2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La liberté d'expression n'est pas une mince affaire et nous sommes aux premières loges à CNews pour nous en rendre compte quotidiennement. Alors que le vent mauvais de la stigmatisation et de la censure plane sur nous et notre chaîne, alors que certains confrères se permettent d'octroyer des brevets de journalistes ou de non-journalistes à certains d'entre nous en se contentant d'agiter des arguments aussi ténus qu'un château de cartes et en laissant échapper des relents nauséabonds, alors que notre rédaction au complet est insultée par une corporation qui n'en finit plus de se coopter et de chasser en meute parce qu'il n'est pas possible pour elle de penser autre chose, de penser différemment, sous peine d'exclusion. Laissez-moi vous dire que nous ne nous laisserons pas impressionner. Les effets de manche, très peu pour nous, cela ne marche pas. Les menaces, les vociférations non plus. Au travail, sur le terrain, sans relâche, hommage à nos journalistes qui vous donnent la parole tous les jours. Que vous soyez agriculteur, artisan, ouvrier, commerçant, chef d'entreprise, écrivain, acteur hommes ou femmes politiques, comme vous le savez, la liberté n'a pas de prix. On va en débattre ce soir dans Punchline, juste après l'information, puisqu'il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon
3: Des visas saisonniers pour les étrangers, un nouveau projet de loi Egalim annonce de Gabriel Attal ce matin à Matignon. L'objectif était bien sûr de rassurer les agriculteurs à trois jours maintenant de l'ouverture du salon à Paris. Certains d'entre eux continuent de manifester cet après-midi. Ils ont envahi le siège de Lactalis à Laval. Nouvelle plainte pour viol contre Gérard Miller. La plaignante accuse le psychanalyste de lui avoir imposé une fellation alors qu'elle était lycéenne. L'effet présumé se serait déroulé entre novembre et décembre 2001. Il s'agit déjà de la troisième plainte connue qui vise Gérard Miller. Et puis, poursuivi pour complicité de trafic de drogue, la maire PS de Cantelieu, en Seine-Maritime, a annoncé sa démission aujourd'hui pour des raisons de santé. En janvier, deux juges d'instruction ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Mélanie Boulanger. La date de son procès n'a pas encore été précisée, Laurence.
2: Merci beaucoup Simon Guilin, journaliste à CNews. On est en plateau avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Ancien député européen avec Maître Sarah Salman. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Vous êtes avocate, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir. bonsoir Nous sommes aussi avec notre ami Alexandre de lecture rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir
4: Laurence.
2: Bonsoir et on va commencer avec vous Hélène Cosseillon. Bonjour et bonsoir. Vous êtes bonsoir, journaliste, essayiste, auteur de ce livre « Les commandos de l'affiche roule » qui est dédié à Arsène Tchakarian. Euh, évidemment, euh, on va parler de la panthéonisation de euh, M. Manouchian. Aujourd'hui, Misak Manouchian, résistant aux communistes arméniens. On parlera ensuite de la liberté d'expression. Mais je, voilà, je trouve qu'il y avait des choses plus importantes euh, et, et celle de cette panthéonisation en fait partie. On fait juste ce point avec Mathieu Devez sur la façon dont cette cérémonie va se dérouler, ce qu'elle recouvre symboliquement pour la communauté arménienne et pour la France. Et on en débat ensuite. Mathieu Devez.
5: Il est l'un des symboles de la résistance communiste et étrangère. Misak Manouchian entre aujourd'hui au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution. Une reconnaissance ultime pour cet ouvrier et poète arménien.
2: Pour moi, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de, de tous, ceux, tous ces étrangers méconnus, inconnus, anonymes, euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui, qui étaient étrangers qui n'étaient pas français par le sang reçu, mais qui sont devenus français par le sang versé.
5: Rescapé du génocide arménien, Misak Manouchian se réfugie en France en 1925. Et en 1943, il rejoint la résistance communiste, où il s'illustre dans les rangs des francs-tireurs et partisans main dœuvre immigrés, un réseau alors très actif à Paris. Il y fonde le groupe Manouchian.
6: Dans ce groupe de résistance autour de Manouchian, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, des Roumains. Ils étaient tous unis pour des valeurs communes liberté, démocratie, progrès social, et peut-être pour moi le plus important, la lutte contre tous les racismes.
5: En novembre 1943, Misak Manouchian est arrêté. Durant son procès, les nazis placardent dans la capitale une affiche rouge avec les photos des dix membres du groupe Manouchian. Le 21 février 1944, âgé de 37 ans, Missac Manouchian est fusillé avec ses camarades au Mont-Valérien.
2: Madame Cossellan, pourquoi est-ce qu'elle est si importante, cette cérémonie de panthéonisation
7: Parce que tout simplement, 80 ans après avoir été fusillé, mm -hmm. c'est une reconnaissance exceptionnelle. En fait, c'est le symbole de, ces, de, la, de la nation française qui rend hommage à tous ces résistants étrangers qui sont tombés qui ont payé le prix du sang pour euh, pour que la France soit retrouve libre sa libre sa liberté c'est donc c'était pas leur pays ils se sont engagés euh, et ils
2: étaient tous de nationalités différentes arménie Pologne euh, il y avait des dizaines de nationalités dans ces euh,
7: oui oui résistances. Tous, oui oui c'était tous euh, en, en, en ce qui concerne Missak Manouchian c'était un apatride les autres aussi ils ont tous fui euh, pour la plupart l'Europe de l'Est qui étaient déjà euh, sous euh, les bottes, euh, il y avait le nazisme, euh, il y a aussi le régime autoritaire, le fascisme, euh, l'Espagne, les, et donc ils se sont retrouvés là, pour eux, ça, la France représentait vraiment une terre de, une terre de liberté, c'est mm -hmm, certain. Mm
2: -hmm. et, Alexandre Devecchio, euh, Manouchian, euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce destin hors du commun
7: Ça évoque
4: euh, euh, le, le courage, je pense, euh. Euh, la résistance face à l'oppression, le combat contre, euh, contre l'extrémisme, une forme d'adhésion euh, à la France... Euh ou en tout cas aux, à, à, à nos valeurs euh, de gens qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est plutôt une symboliquement une bonne chose qui mmh, rentre mmh. au potéon. Après, il y, y a tout le débat sur le, le parti communiste, euh, le rôle qu'il a joué pendant la guerre, mais c'est autre chose. Je crois que là, l'heure oui, que... est au consensus.
2: Bien sûr, l'heure est au consensus et à l'hommage. Je crois le jeune. C'est euh, on, on bien de, de célébrer les, les vrais héros. C'est toujours bien, je trouve, de faire nation autour de ces gens qui ont donné leur centre pour la France ouais, alors, et l'idée qu'ils avaient de la
8: France. Déjà, ça nous renvoie à cette question universelle de, de, de qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été à place place et... Et question vertigineuse en réalité, et, euh, et personne d'ailleurs ne peut vraiment affirmer qu'il sait répondre à cette question. Ça, ça c'est quelque chose de, de, de très troublant. Et ensuite, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'émeut plus que cette notion de Français par le sang versé. Euh, c'est une des devises de la Légion étrangère. Moi, j'ai grandi dans cet environnement grâce à mon père, et donc j'ai vu toute ma tout qui, non qui était officier de Légion, donc Français, mais mais qui travaillait avec eux. Et en fait, les les, les soldats sont des étrangers pour la plupart. Et euh, Karim connaît bien Aubagne. C'est un centre de recrutement important. Enfin, c'est d'ailleurs centre de recrutement numéro 1 en France euh, et, et en fait moi j'ai vu toute ma vie des gens qui justement n'étaient pas français euh, qui venaient euh, en effet se dé, déjà se dépouiller de, de ce qu'ils étaient avant, parce que la Légion c'est aussi une deuxième chance, euh, et, et qui, et qui euh, prenaient le risque de donner leur vie pour un pays qui n'était pas leur mais qui était devenu leur, et je pense que c'est euh, le, le, le miracle français est contenu dans cette expression de français par le sang versé, pas uniquement évidemment mais disons qu'on sait que la nationalité française ça s'hérite et ça se mérite aussi et en l'occurrence cette pontonisation elle vient au Aujourd'hui, rendre hommage euh, euh, et donner une réalité euh, concrète et charnelle à ça, euh, ce sont des gens qui en fait se sont battus pour la France. Et pourtant, mmh. ce n'était pas leur pays.
9: Mais pas leur pays. Enfin, ça je le pense mal. que ça devrait être davantage enseigné en histoire-géographie. Parce que finalement, Manouchian, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui ne savaient pas qui il était vraiment. Et quand on voit tout ce qu'il a fait pour la France, et vous le dites, je corrobore à tout ce qui a été dit, je pense que ça devrait être davantage enseigné. Il s'est battu pour la liberté contre le nazisme et nous devons honorer ces étrangers qui se sont battus beaucoup plus que certains français, je crois. Exactement, Karim dit Toutes nationalités confondues. Ils sont venus, communistes, pour
2: entrer dans la résistance et l'apport a été décisif, évidemment.
10: Quelle grandeur C'est l'amour de la France euh, qu'incarne Manouchian euh, et d'autres, l'amour de la France euh, qui ne se définit pas par une nationalité, par une origine, par une religion mais par une adhésion à des valeurs. Universaliste et il mettait la valeur de fraternité au, au, au premier rang de, de, je dirais de son combat. Euh, il a même indiqué que euh, si je meurs, euh, que ce sera sans, sans, sans la haine de, du peuple allemand.
7: Vous vous rendez compte
10: C'est quand même énorme, je veux dire, de cette capacité à, à, à je dirais, à porter sur l'altérité, sur, sur autrui. La de lettre de que... Méliné,
2: si vous me laissez en lire un tout petit extrait qui au moment de mourir, Méliné c'est sa femme, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand, et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu'il méritera, comme châtiment et comme récompense.
10: Non, mais c'est une leçon de, de, de je dirais, d'esprit de, républicain au sens le plus noble Bien du sûr. terme, ces gens-là incarnent la France en réalité, et ils incarnent la France en étant des étrangers. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant, c'est ça qui est beau. Et la grandeur de la France, elle est là, en réalité. Je veux dire, ils aiment la France plus que certains Français. D'ailleurs, à cette période-là, certains Français l'ont livré. Euh, donc, euh, et, et donc, n'était n'étaient pas dignes d'être Français et de porter les valeurs de notre pays. Ben, les étrangers, euh, comme lui, euh, donc l'ont été. Et c'est dans un pays qui est fracturé, dans un pays qui, qui revient sur des débats, sur le droit du sang, le droit du sol. Je, je trouve qu'il faut, il faut cesser de... De toujours euh, trouver l'étranger tel un bouc émissaire dans les problèmes de la société française et penser qu'il y a des étrangers qui aiment sincèrement la France. Il faut jamais qu'on l'oublie parce que sans cela, la France ne serait pas ce qu'elle est.
2: Euh, J'aimerais qu'on écoute André Manoukian cette fois-ci parce qu'il y a tout un débat sur euh, on prend, le comment prononce-t-on bon. Manouchian Manoukoff. Manouchian. Alors c'est vraiment Manouchian, Manouchian parce qu'il
7: était appelé Manouche, c'est ça par... Manouche par euh, effectivement les les parents de Charles Aznavour l'appelaient affectueusement Manouche.
2: D'accord, donc c'était vraiment, la prononciation, c'est Manouchian. André Malcun, qui lui est un, un chanteur, vous le savez, un musicien, euh, a fait, euh, a repris les paroles de la chanson de, de Léo Ferré, l'affiche rouge. Il l'a euh, fait ça euh, au ministère de la Culture, on va les C'est la lettre de la femme. La lettre d'adieu, pardon, de la femme euh, à Méliné.
1: Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but.
2: Voilà pour André Manoukian cette lettre donc à Méliné qui n'est pas la chanson de Léo Ferré c'est encore autre chose on va juste écouter la réaction de Rachida Dati ministre de la Culture 80 ans plus tard ce moment,
11: cette journée est historique pour la France pour l'Europe pour l'Arménie aujourd'hui c'est la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian ils ont donné leur vie leur sang pour la France, pour notre liberté. C'est un hommage national pour tous ces étrangers, tous ces Français qui ont aussi donné leur vie et leur sang pour notre liberté.
2: Hélène, conseillère, il y a beaucoup, voilà, d'émotions. Il y en aura tout à l'heure au Pantheon. Il y aura une, la présence de beaucoup d'arméniens, j'imagine, mais aussi de, de résistants et de, 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 de familles de déportés.
7: Oui, et euh, effectivement, et en Arménie, c'est un écho particulier aussi. Il y a des écoles qui portent le nom de Misak Manouchian. Et effectivement, pour tous, pour les Arméniens, c'est aussi un honneur et une reconnaissance que l'un des leurs, effectivement, entre. Entre panthéon, c'est vrai que les Arméniens se sont, quand même, sont arrivés, mais se sont adop adoptés les, les valeurs de la, de la France mmh. républicaine. Mmh.
2: Complètement, 800 000 mmh. personnes, mmh. hein, c'est ça 800 000 de... Oui,
7: à peu près. Français d'origine oui. arménienne. Exactement, et qui se reconnaissent dans les valeurs de la Bien
2: entendu, et qui les glorifient tous les jours, les valeurs de la République. À Marseille, oui. il y a un quartier Surtout arménien. Qui est merveilleux. Oui, très
7: oui. important. Oui, oui.
2: Donc, c'est vraiment important. Et alors, pas seulement pour les Arméniens. Français, yes. mais aussi pour ceux qui sont en, en Arménie et qui subissent euh, les agressions euh, de l'Azerbaïdjan notamment.
7: Oui, absolument. Et euh, cette reconnaissance de la France, effectivement, pour eux, c'est un réconfort moral et, et, et un soutien. Les mm -hmm. liens entre la France et l'Arménie sont, sont très quand même très puissants. Très
8: puissant, oui. Je crois, c'est une longue histoire. Hein. D'abandon en ce moment, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, vous avez dit, ils subissent les agressions de l'Azerbaïdjan dans l'indifférence quasi générale, euh, avec très peu de médias qui les soutiennent, trop peu en tout cas, trop peu de politiques qui s'y intéressent euh, On a reçu, euh, enfin vous avez reçu ici sur CNews Franck Papazian euh, à de nombreuses reprises, qui venait expliquer qu'en fait il avait besoin d'alerter l'opinion française sur ce qui se passait là-bas. Euh, c'est vrai que la protagonisation d'Emmanouchian de, pardon, euh, est bien heureuse dans ce contexte parce que c'est une occasion aussi mm -hmm. de, de déjà de montrer. Qu'on pense à l'Arménie et ensuite et ensuite de parler de l'Arménie en ce moment alors que le monde entier semble se désintéresser de son sort.
2: C'est vrai qu'il y aura l'épouse aussi de Monsieur Manouchian euh, au 31, oui. euh, tout simplement parce qu'il ne voulait pas être séparé, même dans la
7: mort, on est d'accord. Oui, mais faut dire aussi qu'elle a participé quand même euh, dans le réseau. Est-ce que elle euh, elle était donc non, elle avait et elle rappelle, elle, a, elle tapait les rapports d'activité, les comptes rendus. Mm -hmm qu'elle euh, qu envoyait ensuite au Comité euh, central et quand il, y a eu, euh, euh, quand il a été arrêté, ils sont allés, enfin euh, la Gestapo est allée euh, rue euh, rue de Plaisance et après est allée rue de bouvois où elle entreposait tout en fait. Mm -hmm. Et donc elle a été avertie par l'oncle de des de, de Aznavour, enfin de la maman de, de, Charles, de Charles Aznavour et c'est comme ça qu'elle a pu passer aussi à travers les mailles du filet. Mais en fait le couple il, 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 quand il a été arrêté, il a fait en sorte de la laisser de côté pour la mmh. préserver. il voulait préserver sa femme mmh. et ses hommes qui se battaient avec lui. Bien sûr, bien sûr. Et,
2: et d'ailleurs, dans les dans les 22 qui, ont, qui sont morts avec lui, il y avait une femme. C'est ce que vous m'avez dit avant l'émission. Oui,
7: oui, exactement. Un Gabanchik qui s'occupait du de, du transport d'armes, qui était très active et qui elle donc a été attrapée, elle a été déportée donc à Stuttgart et exécutée donc à 30, le jour de ses 32 ans. Mmh décapité, donc à l'âge. Je crois que 32
2: ans. Alexandre de Vecchio, c'est une commémoration importante dans un pays qui ne s'aime pas, qui a des tendances à déboulonner ses héros euh, et qui a tendance à tout niveler par le bas. C'est important ce qu'on fait ce soir au Panthéon.
4: Oui, c'est important et d'ailleurs il, euh, euh, il faut être cohérent. Ça rappelle rappel qu'effectivement la France n'est pas une, une ethnie, euh, qu'on peut euh, y appartenir justement par... Euh, par la valeur, par l'adhésion la, euh, euh, à un projet, à une culture, euh, à, un art, euh, à un art de, de vivre. Et je, je pense que là, euh, c'était indubitablement, euh, indubitablement le cas. Euh, et, et à contrario, si on n'adhère pas à tout ça, euh, on n'est pas forcément français euh, non plus. Donc euh, la, la, la grandeur de la France, c'est justement qu'elle euh, ne se fait pas par le, 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 le sang, elle se fait par, euh, par l'adhésion. Et ça vaut, je dirais, dans, euh, dans tous les cas, ceux qui y adhèrent pleinement doivent être pleinement français. Et ceux qui, 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 qui rejettent tout ça euh, doivent être sûr, mis au banc de la communauté nationale.
2: Élodie Huchard est sur place au Panthéon avec Solène Boulan. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce qu'on a une idée du déroulé de la cérémonie tout à l'heure
12: oui, exactement, euh, Laurence, la cérémonie qui va commencer officiellement aux alentours des 18h15 avec l'arrivée du président de la République. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de temps. D'abord à 18h30, avant que le cortège ne remonte la rue Soufflot pour arriver ici au Panthéon, Et bien, il y aura Patrick Bruel qui va lire la lettre de Missak Manouchian, la dernière qu'il a adressée à son épouse Mélinée. Puis ensuite, le cortège va remonter cette rue Soufflot euh, portée toujours par des légionnaires parce que le but, c'est l'Elysée, le dit, de mettre en avant aussi tous ceux qui combattent pour la France, qu'il soit français ou non. Et puis, il va y avoir plusieurs arrêts sur la rue Soufflot pour mettre en avant eh bien la vie de ce résistant. En commençant par son enfance, le génocide arménien dont son père a été victime, son arrivée en France, bien sûr, sa carrière de poète et puis évidemment l'entrée dans la résistance. Et juste derrière moi, sur la façade du Panthéon, on verra aussi un certain nombre de références à sa vie. Et puis, il y aura un autre moment important, bien sûr, à 19h35. Le président de la République fera un discours pour rendre hommage, évidemment, à la fois à Misak Manouchian, aussi à son et puis à ses 23 compagnons de résistance qui entrent aussi au Panthéon de manière symbolique aujourd'hui.
2: Char avec Solène Boulan, il y a aussi la dimension euh, résistant-communiste. Et ça c'est important. On va écouter Olivier Dartigol, euh, qui euh, intervient souvent sur notre antenne, qui explique pourquoi c'est si important évidemment pour les communistes cette reconnaissance euh, du rôle euh, des, des, des résistants communistes. Écoutez-le.
6: C'est un moment euh, historique, parce que c'est justement la reconnaissance... Euh, de cette résistance étrangère et communiste, le fait que on peut être français de préférence. Isaac Manoukian avait pour demander pour à deux reprises sa naturalisation, Il ne l'avait pas obtenu, mais qui pourrait lui contester aujourd'hui qu'il est un grand patriote Donc ça questionne beaucoup de choses, y compris des choses très actuelles dans le débat.
2: Voilà pour Olivier d'Artigolte, vous êtes d'accord, Karim
6: Oui, mais c'est la,
10: la, la définition même du mot « patriotisme ». Dire et qu'on qu préfère au mot nationalisme. Je veux dire que euh, nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour de la France, euh, donc de, la France hein, donc de, de, de sa patrie. Et, et c'est vrai ce que disait Alexandre tout à l'heure de Vecchio, la France n'est pas une nation ethnique. Et, et je pense qu'on devrait ériger un héros dans les écoles, des, des euh, donc et d'autres euh, qui n'ont pas de racines franco-françaises et qui parfois n'ont pas eu la nationalité française et qui ont défendu nos valeurs euh, donc, euh, avec une grandeur inestimable Je veux dire, pour tous les enfants de la République, il faut qu'ils en fassent le héros de ces gens-là, et qu'ils comprennent que la France euh, c est, c est, porte des valeurs universalistes, euh, et que nous avons tous le devoir d'incarner cette République, euh, ces principes de laïcité, euh, mais... euh, qui sont enviés dans le monde. Ils sont enviés dans le monde. Et ces étrangers-là, tellement nous chiens l'ont compris très vite. Et c'est pour ça qu'ils ont adhéré à nos valeurs. Je veux dire, que, qui n'étaient pas des valeurs étriquées, de repli, mais qui étaient des valeurs d'une grandeur euh, de, que incommensurable. Non, franchement, il faut, il faut, il faut qu'on les ah aille en héros, puisqu'on qu'on ne l'a fait, fait jusqu'à présent. Fait, on il est temps qu'il le au Panthéon en général. Oui, je ne suis pas fait. souvent d'accord avec vous, un. mais vous voyez,
9: même sur on ce a sujet. on n'a jamais
10: débattu, comment vous pouvez le savoir oh, J'entends vos <rire> positions et je ne suis pas
9: souvent d'accord avec vous. Je
10: que vous, quand vous pas sur Manouchy.
9: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai moment de cohésion nationale et il y a une naturalisation qui a été refusée deux fois. Et il ne se dit pas non, j'arrête tout. Il continue encore plus. Et ça, ça doit renvoyer un message très fort aux jeunes qui nous écoutent et qui viennent de pays parfois étrangers. On doit se battre pour la France, adhérer aux valeurs de la République. C'est ça le message qui me semble, transcender tout le reste. Qui viennent de pays étrangers, qui sont français. Oui, oui, sûr. C'est important le monde. de transmettre, c
7: est transmettre, euh, transmettre, euh, <coughs> aller dans les écoles et puis effectivement l'intégrer euh, au programme, c'est sûr.
2: On a, on a, c'est une oui. vision un peu romantique de tout ça ou pas, je crois
8: ah, là, là où on se trompe et on a une vision romantique c'est sur la résistance, la résistance communiste c'est-à-dire que là en gros on vit depuis une semaine dans un monde où les, <rire> comme dirait, euh, dirait l'officier dans euh, OSS 117 tous les communistes étaient résistants, non c'est pas le cas euh, l'humanité par exemple qui a eu les honneurs de l'interview du président de la république a eu un rôle très ambigu euh, mais on a dit que c'était pas la journée pour polémiquer donc ça c'est la, la, euh, la petite partie un peu les petits oiseaux euh, sur le patriotisme en revanche moi je suis tombé je la connaissais pas sur une lettre de demande de naturalisation de Misak Manoukian Manouchian, pardon, en je crois 1933, qui est en effet bouleversante, euh, la première, il me semble, et ça lui a été refusé en fait, c'est ça qui est horrible, euh, et, euh, et, et en effet qui est une lettre d'impatriotisme, euh, enfin on, à ce niveau-là, on peut même parler de sentiments amoureux quasiment, et, euh, et donc qui est en effet très 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 bouleversante. Mais je connais mon Olivier d'Artigol par cœur, euh, et je, quand je l'entends dire euh, aujourd'hui, euh, ça fait écho à des choses actuelles. Je sais, il y a tout un arrière-plan du débat. Karim un peu aussi vient de le faire, euh, qui consiste, qui consisterait à faire croire que mmh. parce que euh, les les ont des patriotes sincères, aujourd'hui, il faudrait arrêter de remettre en cause le patriotisme de gens qui arrivent en France et qui ne sont pas français. Et faire le lien, en gros, avec les débats qu'on a aujourd'hui sur l'immigration me semble déjà parfaitement anachronique. C'est-à-dire que la situation n'est pas du tout la même, euh, premièrement. Et deuxièmement, faire croire que tout étranger euh, est éligible au fait de devenir français parce qu'il partagerait de manière automatique les, 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 le patriotisme et l'amour sincère des, des manouchiants euh, est aussi un peu, comment dire, euh, utopiste. Voilà. C'était un raccourci caricatural. Ce bah, on n'a dit on
2: pas de polémique ce soir. Hein. On
8: peut dire
10: que tout étranger, effectivement, n'est peut-être pas éligible tel manouchien qui a apporté l'amour de la France autant on peut dire que tout étranger n'est pas non plus inéligible non, ça veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses ce qui n'est pas toujours fait dans le débat sur l'immigration
4: mais, 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 mais je pense que l'amour de la France doit être quand même un préalable, et, et ah, c'est oui. parfois pas toujours le cas donc c'est bizarre de, de demander la nationalité d'un pays ou de l'obtenir sans, sans la souhaiter on a le droit de ne pas aimer la France mais dans ce cas là euh, il n'y a pas de raison d'appartenir à la France pour rebondir sur ce qu'a dit Geoffroy euh, sur le Parti communiste. Il euh, faut rappeler le pacte germano-soviétique. Le, le Parti communiste a collaboré dans un premier temps et ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup de résistants euh, communistes qui ont payé euh, le prix de, de, de leur vie, même si ça, les Exactement. chiffres ont été gonflés. Il faut, il faut rendre hommage à, la, à leur courage, mais il faut rappeler qu'en <coughs> réalité, la résistance, c'était un mouvement qui accueillait des gens euh, venus euh, de partout. Il faut le, le dire aussi, les premiers résistants venaient plutôt de l'action euh, française. Donc, ceux vrai. qui instrumentalisent l'histoire doivent euh, rappeler toute l'histoire.
2: Il y avait bien peu de résistants au début. Oui, enfin, il y, y avait la, bien la, peu la de résistants au vraie, début, euh, quel que soit leur histoire. Exactement, il y en avait très très peu, il y avait plus de collabos. Ça, ça Madame Conseillant, ah, le mot de la fin pour cette oui, panthéonisation
7: Tout simplement, le, le fait qu'il entre au Panthéon avec son épouse et tous ses résistants étrangers, en quelque sorte, ils sont devenus français en entrant au Panthéon, mm -hmm. 80 ans après. Mm -hmm. bon,
2: voilà, il était cas, temps. Ils seront célébrés tout à l'heure euh, sur euh, CNews et Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Arsène Tchakarian, les commandos de l'affiche rouge euh, aux éditions Litos Histoire. Merci beaucoup. On fait une petite Merci. pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de liberté d'expression. On pourra polémiquer à tout de suite. <rire> Pratiquement 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews avec euh, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guélin. Simon.
3: À Montpellier, un homme de 44 ans condamné à 12 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Cela fait suite à des propos tenus lors d'une manifestation pro-palestinienne. C'était au mois de novembre dernier. Il avait qualifié l'attaque du 7 octobre d'acte de résistance et d'acte héroïque. L'homme sera inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. La crise à l'hôpital en France après des décès inattendus dans des services d'urgence débordés. Eh bien certains députés et plusieurs organisations réclament une commission d'enquête parlementaire. Pour les professionnels du secteur, la surmortalité liée à l'engorgement du système est avérée. Sachez que mercredi dernier à Toulouse, un patient s'est suicidé après plusieurs jours passés sur un brancard dans une zone d'attente des urgences. Et puis confronté à une hausse des démissions, la RATP expérimente la semaine de 4 jours. L'entreprise vient de signer un nouvel accord avec trois organisations syndicales pour améliorer la qualité de vie de ses employés. Pour le moment, 170 agents se sont portés volontaires pour tester le dispositif pendant une première phase de 42 jours. Laurence.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. Vivement les usagers de 4 jours. Hein. Euh, il n'y aura pas que les employés 4 jours, euh, les usagers 4 jours. Merci beaucoup, mon cher Simon. On va parler, allez, tiens, de la notion de liberté d'expression. Euh, parce qu'il y a eu des réactions étonnantes venant de la part de nos confrères ces derniers temps, dans le cadre de la polémique, vous savez, autour de cette liberté d'expression et de ces news. Une nouvelle avanie en date, celle qui vient de Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, invité hier de France Inter, radio de service public, sur laquelle il officie également. Il s'est permis de tenter, d'octroyer, euh, des titres de journalistes, ou de non journalistes, à ceux qui travaillent sur notre antenne. Il en a notamment mis en cause le travail de Sonia Mabrouk, intervieweuse politique de grand talent et à qui je dis tout mon respect et toute mon amitié. Écoutez ce qu'il a dit, suivi de la réponse très précise et très musclée de Sonia sur notre antenne.
10: Sonia ouais. Mabrouk passe son temps à inviter des confrères généralement de la bolosphère, qui n'ont pas fait de, de, de reportage. Elle passe son temps à inviter. Elle est
9: intervieweuse le matin de oui, politique. Oui, mais, mais est-ce de,
10: que. d'Eric Raoult, que... De, de, de Onfray, qui est Thomas... Que... Thomas. Non, là, pour le
9: coup, pour Thomas, le coup, pour le le coup elle mais la classe le, politique. Est-ce
13: qu'une seule, non, non, seule le chose le justifie qu'on caporalise ces news Non, Est-ce qu'une seule de ces choses-là. répondent des gens. Mais non, mais c'est fondamental ce débat. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer vous ne vous rendez pas compte, le cas CNews est, est anecdotique, on est fiche, fiche totalement... Et même si, si l'ARCOM euh, virait CNews de, de son canal canalertien, si CNews ferait
10: un tabac sur euh, une chaîne YouTube, et il se débrouillerait très bien.
11: Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause CNews et vous me mettez en cause nommément euh, affirmant à tort que je reçois certaines personnalités dont le professeur euh, Raoult. Alors il se trouve que je ne l'ai pas reçu mais vous n'êtes pas, il est vrai, un mensonge prêt. et quand bien même quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien je ne m'en excuserai pas et certainement pas euh, auprès de vous. Mais vous allez plus loin puisque vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi Qui êtes-vous pour parler ainsi et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez Avez-vous été nommé arbitre des éléquences de notre métier qui est ma passion depuis 20 ans mon numéro de carte de presse est le 107 434. Oui, je dois le donner aujourd'hui. Mais il semble qu'à vos yeux, ce soit plutôt un matricule puisque votre seul but est de m'enfermer, de nous enfermer dans un cadre qui dépasse, semble-t-il, très largement vos compétences, vos capacités et vos facultés. J'ai travaillé auprès des différentes rédactions. Jeune Afrique en tant jeune journaliste pendant 7 ans, Public Sénat pendant 10 ans, Europe 13 ans, CNews depuis 7 ans. Alors je vous passe sur les livres que j'ai écrits, sans doute que vous n'avez pas lu si vous en lisez. Et puis j'ai surtout, surtout été bercée, biberonnée par les plus grands journalistes qui ont été Jean Lacouture, qui ont été Jean Daniel, et qui avaient l'immense humilité. Et finalement, c'est le trait des plus grands de ne pas juger les autres. Mais voyez-vous, et je voudrais terminer ainsi, Monsieur Thomas Legrand, tout le monde n'est pas du même bois, il n'a pas la même trempe la Couture ou Daniel, mais sachez que si un jour, si un jour vous arrive d'être menacé, si un jour vous êtes dénoncé pour vos propos, si un jour vous êtes harcelé, vous me trouverez de votre côté, parce que c'est ça l'immense différence abîme et fossé entre nous, c'est que moi je vous défendrai, non pas parce que vous êtes journaliste, parce que c'est juste.
2: Voilà, masterclass de Sonia Mabrouk, élégance <rire> et punch. Voilà, je lui rends hommage parce que c'est une des grandes de ce métier. Sarah Salman, allez, vous êtes vous êtes non journaliste donc je vous je passe la parole en premier. Vous êtes avocate. Je suis préliminaire,
9: j'ai une très très grande admiration pour Sonia Mabrouk. Et vous avez plus bien plus raison. Tous les lundis et je trouve que les pires critiques viennent toujours de nos confrères, quelle que soit la profession et c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. Quand je vois cette gauche bien pensante, aigrie des audiences de CNews, puisque je le rappelle, CNews bouleverse le paysage audiovisuel français. Si nos audiences étaient au plus bas, on ne parlerait pas de nous. Vous avez été attaqué Laurence Ferrari, dans Télérama. Mm -hmm. Injustement, il faut le dire aussi. Et pourquoi J'ai pas lu le papier, donc... Euh... Bon, euh, Ne le lisez pas, c'est réservé. Je le crois que, que plus visuel, c'est pas perdre de temps à ça.
8: Il est assez mauvais journalistiquement, pardon, je veux dire.
9: Bon, ça oui. va, allez-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une, on, on essaie d'imposer une censure, alors que ces news, on dit le réel, on dit les choses. Qui a mis sur le tapis l'affaire Lola, où on dit. On va nous dire, oui, mais vous dites qu'il y a une OQTF. Bah, ben, s'il y en a une, pourquoi nous cacherions des éléments à nos téléspectateurs? On essaie de nous brider en faisant une, en regardant la décision du Conseil d'État. Euh, C'est le Reporter Sans Frontières, il me semble. Ils sont ça, là pour ouais. défendre la liberté des journalistes. Or, que font-ils? Ils, ils imposent ou tentent d'imposer une censure. Je trouve que c'est parfaitement scandaleux. Et tous les journalistes, vous, vous devriez tous faire corps et défendre les journalistes de CNews. Ah mais, mais vous non mais avez raison. Mais faire la... corps,
2: c'est pas du tout... Euh, la corporation, elle fait corps. Mais, mais quand on est, on est dans le, dans le
9: moule... Aussi avec nos quand impôts, on est vraiment dans le même... Et au fond du trou, parce que personne ne lit ce journal, il ferait mieux de passer plus de vous temps... Vous verrez avec... qu'ils feront euh, leur vente record avec grâce ce à numéro. Pas Exactement. Grâce à, grâce à, à chaîne. la chaîne.
2: Parce que vraiment, comme euh, on voit sur, écrit sur le bandeau, CNews, le problème, c'est que ça marche. Karim peut-être, je passerai les parole aux deux journalistes dont je ne demanderai pas le numéro de carte de presse après.
10: Non, moi ce qui m'interpelle le plus, hein, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des journalistes d'opinion, sur des médias d'opinion, qui reprochent à Cnews d'être euh, une chaîne d'opinion. <rire>
2: <rire>
10: chose qui m'échappe là, je veux dire. Donc, euh, et, et, et donc, euh, je ne sais pas ce que veut dire le mot éthique, euh, donc, dans leur esprit, à partir du moment où... On sait très bien que lorsqu'ils livrent une information, ils sont partie prenante, avec une sensibilité. Euh, lorsqu'ils sont sur certains médias et qu'ils officient, il y a une sensibilité aussi. CNews a une sensibilité, euh, certes, qui ne leur plaît pas. Euh, donc, euh, moi, je dis souvent, euh, je suis sur CNews. Euh, Depuis combien de temps, carrément Pardon Depuis six ans oui, ça fait six ans qu'on hein. qu est ensemble, donc euh, euh, on n'est pas encore un vieux couple, mais presque. Et, et mais on a eu des, des je dirais, des, des, des moments très chauds dans, dans, dans nos émissions, mais qui, la liberté d'expression a toujours été totale. Et je sais que les gens qui me connaissent avec mon parcours, je, je ne colle pas euh, au plus près la ligne éditoriale de Seigneuse. Pour autant, est-ce que ça m'empêche de dire ce que ce que je pense La réalité est non. Et j'ai toujours pas compris pourquoi certains faisaient la politique de la chaise vide, de cas ne venant pas sur signer. Ils
2: sont toujours invités. Hein. Non, mais Ils sont tous en invités.
10: C'est l'erreur qui a été faite dans les années 80 avec certains partis avec lesquels euh, certains ne voulaient pas discuter. Euh, au, au moins discuter avec, au plus c'est partis mm. monter. Euh, alors que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, bah on se met en face et je crois le jeune bah, j'essaie de déconstruire son logiciel, il essaie de faire pareil avec le mien. Donc, euh, euh, je pense que ça marche ce de ce sont des temps. débats
2: qui sont sains. Je, je, je,
10: je, je, j'essaie de le gauchiser un peu, c'est difficile. Pour <rire> bon, Alexandre de Vecchio. <rire> en tout cas, j'accepte le débat, la confrontation, même si parfois, et même souvent, je suis à minorité sur le plateau. Donc, euh, mais c'est c'est
4: pas un sujet. Il faut débattre. Alors, il
10: faut assumer ses convictions.
4: Alexandre. Non, mais je, on, on a découvert que Thomas Legrand était un grand reporter de guerre repris Albert Londres. <rire> euh, ah, il est éditorialiste. Euh, il est précisément, euh, précisément éditorialiste. Donc, c'est euh, très curieux de. de, de Est-ce qu'on va lui dénier son la, titre la de euh, je, je pense que. Euh, la, la différence peut-être c'est que nous on est assez franc, euh, moi je suis porteur d'une sensibilité politique euh, rattaché à aucun parti parce que ça m'intéresse pas mais j'ai un certain nombre d'idées et je pense que Thomas Legrand aussi, sauf qu'il les, il les assume pas, il est parfaitement hypocrite, mais toute personne un peu sensée a compris euh, qu'il était un militant euh, de centre-gauche, un journaliste aussi, mais qu'il avait au moins une sensibilité de centre-gauche, donc ce serait bien mmh. qu'on arrête euh, l'hypocrisie euh, et, et, et deuxièmement, je crois que ce que ça révèle, c'est un très grand mépris de gens qui sont devenus des petits marquis, euh, qui sont mmh. des journalistes mais qui sont aussi, euh, qui avaient le monopole jusqu'ici, euh, je dirais, euh, de la parole, euh, de qui la se prenaient pour l'arbitre les arbitres des, des élégances euh, et qui, aujourd'hui, euh, ont une voix dissonante, une petite voix, parce que malgré le grand succès de ces news, je le rappelle toujours, c'est... Euh 3% je crois à peu près euh, de l'audience, donc ça reste euh, si vous voulez, euh, très euh, très relatif, mais on voit qu'ils sont dans une panique euh, totale et qu'ils euh, euh, voudraient continuer à dicter entièrement l'agenda médiatique. En réalité il s'agit euh, de ça, et bien non il y a, a d'autres voix, et justement euh, CNews, je crois participe au pluralisme parce que ça n'existait pas jusque là dans le, le paysage médiatique français, mais c'est ça euh, qu'ils ne supportent pas en réalité.
2: Geoffrey, ce qui est fascinant, c'est la façon dont cette corporation, dont je disais tout à l'heure qu'elle se coopte, que vraiment de, de, de génération en génération, qu'elle pense la même chose, et moi je pense que quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien, euh, une corporation qui ne cesse de donner des brevets, de non journalistes ou non-journalistes, à, à ceux qui officient sur notre antenne. Vous en avez été la victime aussi quand vous êtes arrivé au JDD. Euh, com comment répondre en fait, à ces attaques et la, à la faiblesse des attaques Parler d'Éric Raoult au lieu du professeur Didier Raoult, euh, parler de, de, de choses avec des arguments aussi faibles, en fait
8: euh, comment répondre Moi, je vais essayer de répondre. En fait, je pense que euh, ça fait une dizaine de jours que ce cirque a commencé sur euh, sur CNews mm -hmm. et qu'on les voit tous s'agiter. Euh, on a beaucoup parlé de liberté d'expression. C'était un des sujets, en effet, mais je pense que ce n'est pas le sujet principal. La liberté d'expression, en fait, au fond, ils ont compris qu'ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils n'empêcheront qu plus certaines opinions de s'exprimer parce que les Français ne comprendraient pas que, conformément à ce que Karim vient de dire, on ne puisse pas laisser mmh. tout le monde s'exprimer pour que les gens se fassent un avis en regardant beaucoup de points de vue différents, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est absolument illégal aujourd'hui d'essayer de, de, de brimer certaines opinions. Je pense que ce qui est en train de se jouer, c'est la liberté de l'information. C'est-à-dire, en fait, ce qui est reproché aujourd'hui à CNews, c'est d'avoir ce que Mathieu côté appelle la maîtrise du récit médiatique. Mmh. En fait, qu'est-ce que c'est CNews C'est évidemment des opinions qui viennent se confronter. Euh, comme le décrivait Karim tout à l'heure mais c'est aussi des choix de sujets, euh, des choix de, de thèmes de société euh, et des, des, des choix de timing aussi euh, c'est la construction d'une offre éditoriale qui est différente de, des autres c'est à dire que dans le paysage médiatique vous avez raison de dire et c'est l'absolue la, la, vérité c'est triste que beaucoup d'offres se ressemblent et CNews l'offre est différente par exemple sans CNews il n'y a pas d'affaire Lola au sens où. Ce que disait Sarah, Sarah tout à l'heure. C'est ouais. vrai, mmh. l'affaire Lola reste un fait divers mmh. sous-traité comme une petite brève. Et CNews comprend qu'il y a une QTF, que c'est un vrai sujet, et donc en parle. Mmh. Fait débattre les gens sur ce sujet-là, et ça devient un fait euh, déjà de société et un fait national, puisque tout le monde s'en empare. Parce que mmh. les Français sont mmh. très sensibles à ça. Il y a d'autres sujets. L'imam de Bagnols-sur-Seize, par exemple, Mayotte. si CNews n'est pas là, mmh. Mayotte, euh, l'imam de Bagnols-sur-Seize, la journée d'hier, mmh. euh, si CNews n'est pas là pour faire le pédigré, raconter l'histoire, raconter qu'en fait il était suivi depuis très longtemps, etc., etc., mmh. ça n'est pas un sujet. Et personne ne s'en empare comme news s'en emparent Donc news a privé ces gens du monopole euh, du récit médiatique. Et c'est ça qui les rend fous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la, cri la critique n'est plus sur vos opinions sont insupportables. Mmh. Elle est sur vous n'êtes pas journaliste. Et vous n'êtes pas fondé. Ce qui les rend fous dans CNews, c'est le terme de chaîne d'information. Ils n'arrêtent pas d'essayer de réduire euh, CNews à une chaîne d'opinion où il y aurait uniquement de l'opinion. Et donc ça ne justifierait pas d'avoir le canal 16 de la TNT. La vérité, c'est que news est une chaîne d'information où des opinions s'expriment comme beaucoup d'ailleurs d'autres chaînes D'autres chaînes d'information et d'opinion. Mais je, ouais, sais je que
10: sais que pas. C'est pas tout, d'ailleurs. mais ne oui, pas, pas c est, c est, cet état de fait. Je veux dire les sujets ce que, dire... que l'on aborde, sécurité, immigration, islamisme, sont des sujets quand même qui sont récurrents dans, sur la ligne bah,
9: éditoriale. c'est générale. Euh, ce que je veux
8: dire, c'est qu'ils prédominent. On doit le reconnaître. On ne fait pas des débats sur le sexe des des anges entre nous à partir d'aucune réalité. Ce qu'on est en train de faire sur ce plateau, c'est commenter à partir de faits systématiquement quand on a un débat. On a un sujet avant qui vient nous expliquer quels sont les faits sur le sujet qui est par parfaitement neutre. On a légité très régulièrement, il je y en a plus heures. que sur les autres chaînes il y a de l'information et après nous, on est là pour donner nos opinions. Oui, mais mais... ce que je veux dire, il faut assumer le parti pris, on, passe... on parle mais plus il... de l'immigration que du pouvoir d'achat, oui, il faut assumer le parti pris, mais,
10: mais, mais je... moi, pour moi c'est pas normal parce que dans certains médias, on parle pas d'immigration on parle plus d'autre chose, et c'est eux l'assument donc pourquoi c'est nous, qui n'assumeraient pas c est... C est... Quoi, tu as dire raison, c'est le
8: cœur du sujet c'est ce choix de thème ce choix de thème aujourd'hui ils les rendent fous parce que ce ne sont pas leurs thèmes ils aimeraient que ces thèmes n'existent pas que n'existent pas dans le débat public, n'est pas cette D'ailleurs ils accusent CNews de flatter les bas instincts, les peurs et compagnie euh, et d'avoir un agenda politique parce qu'ils n'ont plus la maîtrise uniquement Aujourd'hui si CNews s'empare d'un sujet, ils sont obligés de le traiter eux aussi C'est ça qui, qui, qui les rend malades ça, ça et, pour, et, et, et en fait je veux vous dire, pourquoi En fait c'est le roi est nu ils ont vécu comme ça pendant des décennies. Ils avaient la maîtrise de tout. Et c'est eux qui décidaient ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire dans les médias. Et aujourd'hui, ils sont déshabillés parce qu'il y a un petit concurrent qui est venu pour montrer qu'en fait, on pourrait faire autrement. Et ça marche. Et ça marche. Et il y a 8 millions de Français par jour qui regardent ces news. Et, et, et en fait, Thomas Legrand, c'est intéressant. Il s'attaque aujourd'hui à Sonia Mabrouk. Et, et les Télérama s'attaque à Laurence. Euh, et d'autres s'attaquent à Christine Kelly, Pascal Pro, etc. Pas vous n'êtes pas des débatteurs sur cette antenne, vous êtes non les non. journalistes, c'est vous les qui portez les tranches d'infos. C'est intéressant que la critique se porte sur vous aujourd'hui. Et Thomas Legrand, la dernière fois qu'il a mis les pieds sur le terrain, c'était avant la chute du mur de Berlin. Donc c est, c est, il n'est <rire> pas <rire> plus fondé. Vous le connaissez
2: bien.
8: Mais, mais je connais, les, ils sont tous pareils. Ils ah mais oui, le je dis vous dis que c'est tous les En deux même. mots, sa vie, euh, je veux dire, personne ne non, non, non. le reconnaît dans la rue. Moi vous, je ne pas Non mais il y a ça aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Oui, il y a mais il raison.
9: Il est complètement aigri pour parler comme ça. Enfin, attendez, quelqu'un qui a une carrière oui. réussie ne s'amuserait pas à perdre 30 secondes. Mais alors, va pas dans le, le même oui, travers que,
4: de, que, pas que lui. Le même travers que lui. même Alexandre. si, si il a, la, la jalousie est un sentiment humain, ça, ça existe. Mais je ne me permettrai pas de juger sa carrière de journaliste. Ce qui est intéressant. Il n'est pas fondé à donner son avis sur le travail des autres, c'est ça que je veux dire. Ce qui est intéressant, moi, je pense que CNews doit assumer que c'est aussi une chaîne d'opinion. Je suis d'accord avec. Karim, mais ce oui. qui est très intéressant, c'est que Karim a dit ça tout à l'heure, tout en disant, euh, en parlant de Thomas Orlogrand, c'est un éditorialiste sur une chaîne d'opinion. Donc il faudra que France Inter assume d'être une chaîne d'opinion. Oui. Euh, c'est tout le problème. C'est là où je disais qu'il y avait des, des hypocrisies. Je ne je connais pas un journaliste un qui n'est pas... Qu un bon journaliste est porteur d'une sensibilité. Il a une opinion, il essaye d'être oui. euh, impartial, d'être objectif, mais qu'on arrête de, 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 de vouloir faire la distinction entre les deux. Et c'est peut-être là... Euh, où va y avoir une stratégie de l'ARCOM où il va falloir être attentif, c'est qu'ils vont vouloir trier qui est un, un, un journaliste impartial et qui est, est porteur d'une opinion Or, moi, je crois qu'on ne peut pas faire le tri, le tri. Je crois que Léa Salamé, par exemple, euh, a une opinion euh, et, et aussi une journaliste euh, d'opinion. Oui, elle, bah, elle est indépendante d'esprit. Elle, voilà. elle est indépendante d'esprit. Non, mais je, je, je l'accuse de rien. Mais, mais ce serait très hypocrite si euh, on disait bah, Léa Salamé euh, est, une, est une journaliste impartiale et euh, Alexandre Devecchio euh, est un je éditorialiste. Euh, et qu'ensuite on essayait d'organiser un tri euh, à partir de là ça, ça peut être une log de leur, de leur tact tactique et il faut démonter cela parce que moi je ne fais pas la distinction bien sûr il euh, y a des journalistes qui s'intéressent plus aux idées euh, que d'autres mais je ne fais pas la distinction entre les deux euh, parce sont... qu'en réalité tout le monde euh, a, a, a une opinion et ceux qui disent qu'ils n'en ont pas sont souvent euh, très hypocrites et essaient de, de la faire on passer écoute de, un autre extrait en contrebande ce qui est, ce qui de est cette est plus, émission
2: sur France plus, Inter plus avec Thomas Legrand et Étienne journal hein, qui est le patron de, du point euh, écoutez euh, cette deuxième salve
13: c'est d'une immense tristesse que cette époque où l'on confond la réprobation et la contrainte, où l'on confond la, la critique et la caporalisation, euh, où, où, quelle régression pour la liberté d'expression par rapport à la fin du 19e quand on a inventé cette loi merveilleuse de 1881 sur la liberté d'expression. C'est ça qui est triste. C'est profondément triste. Et ce qui est triste, c'est moins d'ailleurs cette décision absurde du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'en est pas à sa première décision absurde. Ce qui est triste, c'est l'absence de réaction y compris à gauche euh, il fut un temps... Des ah bah réactions, il y en avait beaucoup quand même mais depuis peu une à semaine. Gauche, peu à gauche, euh, et c'est ça qui me frappe beaucoup chez les adversaires. Il fut un temps euh, où on défendait la liberté de ses adversaires. C'est ce que faisait Clémenceau euh, quand il défendait en 1881 la liberté d'expression des monarchistes. Et Dieu sait que c'était un républicain euh, féroce, radical. Et il disait la, 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 la République vit de liberté. Et ça, ça a disparu. C'est une immense tristesse. Et on voit une régression en réalité du goût de la liberté en France.
9: C'est vrai, je partage vraiment ce qui est dit. Il y a une régression de la liberté d'expression. Une régression évidente de la liberté d'expression. Et même, on appelle presque à la censure. Et il dit, il n'y a pas eu de réaction. Ah, pas presque. Vous enlevez presque. J'enlève presque. <rire> je, je le reconnais. Il dit, je ne sais plus ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y a pas eu de réaction à gauche. Oui, il y il a, a eu une réaction à gauche, mais pas celle qu'on attendait. Et je pense qu'au contraire, cette gauche bien pensante qui prône la tolérance devrait faire corps et dire. On vous soutient. Moi, je, je n'aime pas France Inter. Mais si jamais on disait « il faut censurer France Inter », je serais la première à dire mmh. « on doit leur laisser la liberté de le dire ». Pareil, je n'aime pas non plus le quotidien, mais je dirais ils doivent avoir la liberté de dire cela. Et c'est ça que je ne comprends pas. S'ils sont cohérents, ils doivent se dire mmh. qu'eux aussi vont avoir un contrôle de l'ARCOM et la pluralité sur France Inter financée avec nos impôts, on peut aussi en discuter un peu. Donc ils devraient... S'inquiéter, mm -hmm. nous soutenir plutôt que de dire que mm -hmm. c'est formidable que ces news Karim. soient censurés. Oui, 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 parce que là on l'entend même dire à un moment, mais oui, il pourrait aller sur YouTube, il serait Mais c'est un peu méprisant de dire ça comme ça. <rire> c'est plus pas. que méprisant. C'est son...
2: envisager la disparition de la chaîne en fait. <rire> D'accord, donc ils sont oui. contre la liberté d'expression, oui, disons-le.
10: Non mais c'est aussi euh, occulter la réalité, euh, je dirais, de, des composantes politiques de notre pays. Euh, je veux dire, il y, y a des composantes politiques mm -hmm. avec des sensibilités. Et il y a des médias, effectivement, qui collent au plus près de certaines composantes par rapport à d'autres. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le média d'opinion, mais il faut l'assumer. Je, je veux dire, encore une fois, France Inter parle plutôt plus aux sociodémocrates. Bah, voilà. donc, bon, euh, je... euh, BFM parle peut-être plus aux macronistes. Euh, donc, CNews parle peut-être plus aux électeurs de Marine La Le Pen, droite. je veux dire, ou d'Éric Zemmour. Bon, bon, et, mais j'ai envie de dire... Est-ce que c'est -ce est aussi grave que ça dans la mesure où dans notre démocratie, dit, Marine Le Pen existe. Elle, 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 elle est, 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 est favorite bon à l'élection hein. présidentielle à la 89 <rire> euh, parlementaire. Je veux dire encore une fois, moi ce que je ne comprends pas, moi si je viens sur ces news, c'est pas parce que j'épouse la ligne éditoriale. Vous le voyez tous les jours. C'est parce que j'estime que, un peu comme ces grands hommes qui ont été cités, avec beaucoup d'humilité, j'estime que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qu'il ne faut pas aller débattre avec eux. Enfin, c'est tout le contraire, l'idée de la démocratie, qu'on doit qu'on doit se faire de la démocratie. C'est bien parce que je ne suis pas d'accord que je suis là. Qu'est-ce que j'aurais à faire sur un média avec lesquels je serais d'accord avec tous les gens qui s'expriment Or, moi, ce qui m'interpelle, et même quand ça me rend fou parfois ce qui est dit en face de moi, c'est de pouvoir aussi dire mes convictions parce que de l'autre côté de l'écran, je respecte les téléspectateurs, je veux dire, de qui, qui doit avoir qui... Euh, donc, des avis euh, qui divergent dans un débat. Et en plus, chacun a son libre arbitre ensuite. Chacun fera son opinion. Je veux dire, euh, et là, j'ai l'impression qu'ils refusent ça. Et oui, ils, prennent... ils ne veulent pas ça. C'est là ma a, a, a a a raison. Même. Ils
4: prennent quand même les Français pour euh, des imbéciles, hein, pardonnez-moi, qui ne seraient pas capables d'avoir euh, une distance fou quand, même. Qui, quand ils allument ces news. Bah, ils ne sont pas capables de décrypter la sensibilité. Ils n'ont pas de, de main non plus. Ils ne pe, peuvent pas changer de chaîne avec leur, euh, mmh. leur télécommande. C'est vraiment prendre les... les les gens pour des enfants et croire que le travail de journaliste, pour le coup, il y a une différence entre euh, moi et Thomas Legrand, c'est que moi, je ne pense pas que le travail du journaliste, c'est de rééduquer les gens. Je pense ah, qu'ils sont pas. grands, euh, qu'ils ont un libre arbitre, un esprit ah, critique, oui. c'est de les informer euh, de, 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 les éclairer euh, par le débat, euh, mais en aucun cas de leur dire euh, ce qu'ils, ce qu'ils doivent penser et de penser que mes interlocuteurs ont une pensée dangereuse dont les gens devraient mais, être absolument préservés. Euh, d'accord.
2: Mais Karim, moi je pense pas que ce soit. Nos téléspectateurs sont des électeurs uniquement de Marine Le Pen et moi. je vais vous <rire> le dire. J'ai dit que non, non je gens de tous les partis le, qui nous écoutent. Laurence,
10: et de toutes les sensibilités politiques. Je pas dit. J'ai dit que nous avions une sensibilité qui plus proche de celle certainement de Marine Le Pen que des ah, sociodémocrates. Électeurs... Je veux dire mais Marine Le Pen elle est, elle, elle est élue. Enfin je veux dire elle, elle a des députés, elle a des électeurs ce sont des français. Je veux dire moi si je partage rien avec ces électeurs je les respecte je dire, et non donc, mais nous, et on s'adresse à d'autres médias. Et, à et, un autre et public. je oui, crains pas de manière Mais comme tous les médias parlent à tous les Français, si vous allez par là.
8: Mais encore une fois, je disais qu'il y avait une sensibilité non, plus marquée que d'autres. C'est tout ce que je disais. Une caricature n'est pas mot. mon propos. Il y a un argument qui a été utilisé dans le débat que vous avez montré ce matin sur France Inter, utilisé par Étienne Jarnel, C'est imaginons que euh, les outils que Thomas Legrand et ses amis de Reporters sans frontières veulent créer pour lutter contre ces news existent. Imaginons qu'il tombe aux mains de quelqu'un qui ne serait pas un grand démocrate et qui ne serait pas dans leur camp, il serait persécuté. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ne comprennent pas le monstre qu'ils sont en train de créer en matière de comment dire d'empêcher la liberté, la liberté tout court, la liberté de s'exprimer, la liberté d'informer autrement, etc. C'est vraiment, je pense que c'est un moment très intéressant et la démocratie n'est jamais moins bien défendue que par les plus grands démocrates. En tout cas, ceux qui le disent la main sur le cœur.
2: C'est la grande inquisition en réalité qui est en train de se mettre en marche. Euh, C'est comme quand oui. avec
10: Cyril Hanouna il fait balancer mon poste. On avait décidé que, tu te souviens qu'il y avait oui. certaines émissions qui pouvaient faire de la politique et d'autres pas. Mmh. Euh, et il fallait, il fallait pas allé allé a, la, la, la. Alors qu'on avait un public Allez, mot, qui était très attiré par ce qu'on faisait, Absolument. parce qu'on parlait de politique, de société. Euh, si, si,
4: si, je ne veux pas forcément employer de grands mots, mais il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est la place des juges là-dedans. Et là, ça pose ouais. un vrai un problème dans autre la démocratie que le autre Conseil l'État non élu, ce n'est pas son rôle, commence à faire la police des mais... médias. Et ça, on le voit sur tout un nombre de sujets où les juges du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne, euh, prennent la place du législateur. Et je crois débat. que c'est une, parano, une un atteinte à la souveraineté on très grave.
2: Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. Euh, il est l'heure de rendre l'antenne. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 euh, pour euh, la suite de Neuva. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Misak Manouchian, résistant communiste arménien, fait son entrée ce soir au Panthéon. Il a donné sa vie en 1944 pour un pays qui n'était pas le sien, il a été fusillé au Mont Valérien il y a 80 ans jour pour jour par les nazis et allemands. À travers lui, c'est l'esprit de résistance bien sûr qui est célébré, tout particulièrement celui de ces étrangers qui se sont engagés dans les rangs des frontières partisans pour défendre un idéal, celui d'une France libre et sans occupation. Manouchian a été aussi, il ne faut pas l'oublier, un enfant rescapé du génocide des Arméniens mené par l'Empire ottoman en 1915. L'hommage de la nation sera, je l'espère, une source de réconfort pour les Arméniens de France qui vivent en harmonie avec la valeur de la République et qui savent à quel point l'Arménie est toujours menacée au quotidien par l'Azerbaïdjan, voisin aux visées belliqueuses. Pensez donc aux 600 000 Français d'origine arménienne qui ont fait de la France leur patrie tout en préservant leur culture et leur tradition et qui n'a aucun moment, n'ont tenté de faire de cet événement un acte communautaire. La France s'honore à célébrer ses héros et si le cercueil de Manouchian entre ce soir au Panthéon, aux côtés de son épouse Méliné, il sera bien accompagné symboliquement par la mémoire de ses 22 camarades communistes qui ont payé à ses côtés le prix du sang. L'heure, ce soir, est à la célébration de leur mémoire et du sacrifice ultime qu'ils ont consenti pour notre pays. On va en débattre dans Ponschal. Il est 18 heures. bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel de l'information des, visa, des visas saisonniers pour les étrangers ou encore un nouveau projet de loi EGalim. Voilà euh, ce qui figure parmi les annonces de Gabriel Attal ce matin à Matignon. L'objectif de ce point d'étape était de rassurer les agriculteurs à trois jours de l'ouverture du salon à Paris. Certains d'entre eux, pas convaincus par ces annonces, continuent de manifester aujourd'hui. Des agriculteurs ont notamment envahi le siège de Lactalis à Laval. Un homme a été tué par balle près d'un point de deal à Nîmes. Le drame s'est produit hier soir vers 21h30 dans un secteur gangréné par le trafic de stupéfiants. Son fils de huit ans se trouvait dans le véhicule visé par les tirs. Il n'a pas été touché. La victime était connue pour des faits liés au trafic de drogue. Après des décès inattendus dans les services d'urgence débordés, plusieurs députés et organisations réclament une commission d'enquête parlementaire. Pour répondre à la crise dans les hôpitaux, pour les professionnels du secteur, la surmortalité liée à l'engorgement du système est avérée. Mercredi dernier à Toulouse, un patient s'est suicidé après plusieurs jours passés sur un brancard dans une zone d'attente des urgences. Enfin, 138e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, nous sommes en direct sur Europe 1 et sur CNews, avec Virginie Giraud qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, historienne de travailler sur Europe 1, notamment le plaisir de vous retrouver le samedi et le dimanche à 15h sur Europe 1 et dans le podcast Au cœur de l'Histoire, qui est un vrai succès, il y a un beau numéro consacré à Missac. Manouchian. Karim est là, ancien député européen. Bonsoir, Laurent. Karim Julien André, ancien député tout court. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Vincent Hervouet, éditorialiste politique étrangère sur Europe 1. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Laurent. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du GDD. Bonsoir. Bonsoir. Et Alexandre Devecchio, Bonsoir en chef au Figaro. On va commencer par cet hommage pour Missak Manouchian au Panthéon. Tout de suite, on va rejoindre sur place notre envoyé spécial Elodie Huchard avec Solène Blanc. Bonsoir à toutes les deux La cérémonie va commencer dans quelques instants, c'est cela Élodie.
12: Eh bien, Laurence, la cérémonie va débuter d'ici quelques minutes. C'est l'arrivée du président de la République qui fera débuter cette cérémonie. À partir normalement de 18h30, s'il n'y a pas de retard, il y aura plusieurs temps forts. D'abord, Patrick Bruel qui lira la dernière lettre que Missak Manouchon a adressée à son épouse Méliné. Et puis ensuite, le cortège va remonter la rue Soufflot pour se rendre ici au Panthéon, porté par des légionnaires. Parce qu'il y a cette symbolique importante, nous dit l'Élysée, Il rappelle que Missak Manouchon a démontré qu'être français, c'est avant tout une affaire de volonté et de cœur. Et que cela apporte beaucoup au pays. Et puis tout au long de la rue Soufflot, il y aura plusieurs arrêts pour marquer les étapes de sa vie. D'abord le génocide arménien dont son père a été victime, son arrivée en France, sa carrière de poète, et puis bien sûr son entrée dans la résistance. Et puis quand le cortège arrivera ici, place du Panthéon, on pourra voir quelques images qui symbolisent aussi le parcours de Misak Manouchian projeté sur le Panthéon. Et puis autre temps fort à 19h35, le président de la République qui prononcera son discours.
2: Élodie Huchard et Solène Boulan. Virginie Giraud, pourquoi c'est important de rendre hommage à ce grand résistant communiste
14: Mais c'est important parce que c'est un homme qui a choisi la France. Avant d'être communiste, il est arménien. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, qu'il a survécu au génocide. Il a vu son père mourir, les armes à la main, sa mère est morte de famine. Il passe son enfance ensuite dans un orphelinat et c'est en tant que jeune adulte, qu'il choisit la France. Parce que la France, ça le fait rêver. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et lorsqu'il arrive en France, il commence à travailler comme ouvrier. Et c'est là qu'il commence à fréquenter la
2: CGT. D'abord, et la CGT est liée au mouvement communiste et c'est par ce biais qu'il va y entrer. Il rentre en politique. Et il demande sa naturalisation à deux reprises. C'est Elle lui est refusée. Elle lui est
14: refusée parce que on est dans les années 30, que les démarches sont beaucoup plus difficiles. Et pourtant, c'est un homme fondamentalement qui aime la France suffisamment pour suivre des cours à l'université parce qu'à l'époque on y entre beaucoup plus facilement en tant qu'auditeur libre, il passe beaucoup de temps à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il écrit lui-même des poèmes, il fonde des revues s'il était né comme, euh, comme Sartre, il serait
2: devenu un grand intellectuel. Mmh. Julien Drey euh, qu'est-ce que ça évoque pour vous cette figure de Misak Manouchian
6: Ça évoque euh, d'abord le combat internationaliste parce que Misak Manouchian c'est d'abord quelqu'un qui pense à la liberté il ne pense pas à la nation, il pense à la liberté et il est produit de, de, de la période la plus terrible de l'histoire, où cette liberté est menacée, où les hommes sont oppressés. Mmh. Et il ne réfléchit pas en fonction d'un territoire national, il réfléchit d'abord en fonction des principes. Après, c'est toute une histoire qui a été euh, discutée, qui est encore discutable mmh. parce qu'il fait partie d'un réseau de résistance très particulier, mmh. qui s'appelle la main-d'œuvre immigrée, mmh. qui avait été construite à côté des francs-tireurs et partisans, mmh. qui étaient animés par les communistes. Et ils se sont battus, euh, souvent seuls, et même un peu isolés. Et d'ailleurs, il y, y a des échanges très violents entre le groupe de, de Manouchian et, et les FTP parce qu'ils manquent d'armes, parce qu'ils n'ont pas la protection qu'ils voudraient. Et ils étaient un peu suspectés. Pourquoi Parce que dans ce mouvement de résistance, il y avait ce qui dominait, le stalinisme. Vous voyez où je veux en venir Et eux, ils n'étaient pas exactement...
2: Sur, sur cette, cette ligne-là, évidemment. Voilà.
6: Donc pour l'ancien trotskiste que je suis... Vous voyez ce que je vous veux en venir.
2: Ça veut dire. Vincent Herbouet, euh, vous, vous n'aimez pas non, trop ces commémorations, mais c'est important. C'est une figure très importante. Qui ah
15: bah oui, bien sûr, c'est très important. C'est très important de, de donner aux Français la fierté et de leur faire mesurer le poids de l'héritage. Ça, c'est très important, effectivement, que tout le monde s'y reconnaisse. Parce que c'est une curiosité, quand même. La semaine dernière, on se voit le mercredi, ma chère Laurent.
2: Oui, et donc il y avait déjà donc, un hommage.
15: mercredi dernier, c'était oui, oui, euh, vrai. dans la Badinter, donc place Vendôme. La semaine d'avant, c'était les Français tués en Israël. Exactement. C'était la cour des Invalides. Février, et ouais. la semaine d'avant, je crois que c'était Simone Veil, au Panthéon déjà, non non, donc, non, 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 avant. non, c'est avant. Avant, avant Noël, oui. Mm. Donc, non, mais, Toutes les semaines, pratiquement, <coughs> bon. il y a comme ça une très grande cérémonie avec la garde républicaine, avec le discours du président, mmh. solennel, et chacun est prié de... C'est une curiosité française, vous savez. C'est comme le 14 juillet. On est le seul... Bah, tant mieux, Ma ça fait ça démocratie... Vincent. Non, mais mmh. on doit être la seule démocratie au monde à faire défiler les troupes euh, en grand équipage le... le 14 juillet, de la même manière qu'on est les seuls à avoir des sucres en morceaux. Ça fait partie des curiosités françaises. Mmh. Faut-il qu'il y ait... Euh, J'imagine au cœur de, de, de cette nation une angoisse sur elle-même, une un angoisse d'unité pour mmh. se sentir obligé à intervalles aussi réguliers d'organiser de, des cérémonies laïques de, de, de sanctification d'un personnage ou l'autre. Bon, ceux que l'on sanctifie aujourd'hui sont ceux qui se sont battus pendant la guerre Et qui pour l'essentiel. Les c'est l'immense majorité des gens qui sont panthéonisés. Mm -hmm. euh, il faut que la nation soit réunie autour d'eux.
2: Mm -hmm, bien sûr.
15: Euh, Donc la... pas de polémique.
2: Pas de polémique. Ce n'est pas le soir des polémiques. On, et on
15: puis gloire au soir. courage, gloire à l'esprit de résistance, mm -hmm. gloire à, aussi à l'esprit de rébellion.
2: Et à -ce ces du... étrangers qui n'étaient pas français, je crois, le jeune, et qui sont venus en France euh, et qui étaient déjà en France, mais qui, sont, qui ont donné leur, leur vie pour notre patrie. Euh, ça, ça a du sens aujourd'hui
8: ça a, ça, a énormément sens de... incroyable. ça a énormément de sens parce que en fait, c'est quelque chose qui pouvait passer pour une, pour une norme euh, il y a quelques temps et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui donc ça n'existe quasiment plus je donnais euh, précédemment l'exemple de la Légion étrangère où il y a encore des gens qui deviennent français par le sang mmh. versé et à l'exception de, de ce petit archipel au sein de nos institutions, je ne connais pas d'endroit où c'est possible, alors il y a évidemment individuellement des, des, des naturalisations qui se font après un geste euh, héroïque c'est arrivé encore récemment mais c'est quand même globalement pas vraiment la norme, surtout dans un moment où si vous voulez, on est confronté à cette... Euh, à cette euh, on vient d'avoir un, un, de longs débats sur la loi immigration et à aucun moment la question de faire aimer le pays, de tester l'amour d'ailleurs de la France, euh, n'est rentrée en ligne de compte pour une raison simple, c'est qu'en fait euh, c'est pas assez naturel avant et, et ça ne l'est plus aujourd'hui. Et, euh, et moins il y a de mœurs, plus on est obligé de faire des lois et en l'occurrence on ne résout pas cette, cette question-là. Alors maintenant je vais essayer de, de, de répondre à l'impératif la, à la, à du moment qui est de ne pas faire de polémique mais euh, je, je constate quand même que Vincent faisait l'énumération des cérémonies laïques euh, auquel on a eu droit récemment. On pourrait ajouter il y a quelques temps aussi la personnalisation de Joséphine Becker. Il mmh. euh, y, y a quand même chez euh, Emmanuel Macron et d'ailleurs chez tous les présidents l'idée que la mémoire euh, en réalité est mmh. un matériau euh, vivant et moi j'ajouterais que c'est un sport de combat c'est à dire qu'à chaque fois il y a une leçon qu'on nous demande de méditer, de comprendre et en l'occurrence là cette fois-ci on essaye, en tout cas ce qu'il faut qu'on comprenne si on veut être des bons élèves appliqués c'est que premièrement les communistes étaient des résistants évidemment la réalité est bien plus compliquée que ça et que deuxièmement si on tire un peu le, le, le fil et qu'on caricature un peu le propos général c'est les, les, les étrangers aiment plus la France que les français puisque les français collaboraient j'exagère
14: Je, ah, un peu Vous mais, mais c'est ça fait réagir
8: sais... Virginie Vigneur. Bien sûr, non, mais j'ai précisé que c'était caricatural. Mais chez certains, en tout cas, il y a cette volonté d'expliquer mm. ça. Du mm. reste, c'est une des lectures qu'on nous a proposées de euh, la Seconde Guerre mondiale. Et, mm. euh, et donc, euh, j'essaie je, 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 juste, mm. voilà, sans polémique, de dire attention, euh, c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, Guillaume Perrault a rappelé dans le Figaro, il y a, il y a deux jours, je crois, ou hier, euh, dans un très long papier, que notamment le traitement réservé par les communistes euh, au groupe Manouchian était un tout petit peu moins glorieux que celui qui est réservé aujourd'hui.
2: Ça vous a fait réagir, pourquoi Virginie Vigneur. Effectivement, il y
14: avait des mouvements. De de résistance qui étaient communistes. Ce n'était pas la majorité mais ils existaient. J'ai consulté la bibliographie historique récente pour pouvoir dire des choses précises. Il s'avère que deux mois avant la mort de Jean Moulin, il y a 16 formations de résistance qui sont réunies par Jean Moulin. Six d'entre elles sont de gauche. Six sur 16 et seulement une partie de ces six sont communistes. Et généralement les mouvements de résistance communistes sont des ramifications à l'étranger. Mmh. Mais peu importe parce que quelque part vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quel réseau de résistance. Vous rentrez là où vous avez vos proches, là où on on vient vous chercher. Et ce qui compte, c'est que Manouchian est mort pour la France, parce qu'il voulait être français. Et d'ailleurs, le jour de son procès, devant la presse collaborationniste, il aurait dit cette phrase, vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons mérité.
2: Et si ça, c'est pas être français, moi je ne sais pas ce que c'est. On va faire une toute petite pause, on va continuer ce débat, parce que tout le monde n'a pas parlé euh, sur le plateau. On va continuer à évoquer l'entrée euh, au panthéon de Messac Manouchian. On, on écoutera André Manouchian, euh, pour le coup, euh, qui euh, va lire en musique la lettre que Manouchin a écrite à son épouse. A tout de suite, sur Europe 1 et sur CNews. 18h16, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, on évoque cette panthéonisation ce soir de Missak Manouchian euh, résistant communiste arménien. Euh, la cérémonie va se dérouler d'ici quelques instants, mais j'aimerais qu'on écoute euh, l'hommage qu'a rendu à Manouchian André Manouchian qui est musicien, que vous connaissez bien euh, il a lu en musique la lettre que Manouchian a écrite à son épouse Méliné juste avant d'être exécutée, écoutez
1: Ma chère Méliné ma petite orpheline bien aimée dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et
2: du but pour cet extrait de la lettre, Karim Zerebi, il dit aussi juste après euh, « Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand ». Et ça, c'est vraiment d'une hauteur de vue exceptionnelle. Quand on sait ça va être plus exceptionnel dans le
10: contexte. C'est quasiment inimaginable de pouvoir dire quelque chose pareil dans ce, dans ce moment-là. Euh, moi, j'ai envie de dire il était temps hein, donc, que, que Manouchia entre au Panthéon. Et, et, et c'est fondamental que dans le contexte de notre société française, on est riche en héros. Euh, des personnages de ce type. Euh, tous les enfants de la République ont besoin euh, de savoir que l'amour de la France euh, n'est pas guidé par, euh, je dirais, la descendance. Euh, qui est, et, ou la nationalité. Et la nationalité ou la religion, euh, qui est la France n'est pas une nation ethnique. Euh, et Manouchian qui était un étranger aimait la France plus que euh, certains français euh, et c'est important aussi de le rappeler c'est une adhésion à des valeurs universalistes euh, de que la France elle est enviée dans le monde elle est, elle est admirée aussi par, par, par les pages lumineuses de son histoire par les valeurs qu'elle incarne, qu'elle porte de, et des étrangers comme Manouchian l'ont porté ce message là de, que, avec force, avec conviction, avec le cœur, euh, avec un patriotisme républicain à la française de, qui fait défaut aujourd'hui euh, dans notre communauté nationale Or, je pense que dans toutes les écoles, il faut rappeler, effectivement, comment on doit aimer la France, pourquoi on aime la France, et que ça n'est pas lié à un prénom, à une origine, à une nationalité, à la descendance de ses parents. Et je, je, je trouve que ça manque aujourd'hui. Et donc, ces histoires, ces, 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 ces références à l'histoire avec des personnalités qui incarnent, référentes, qui rendent fiers aussi des composantes de la société française, c'est les Arméniens aujourd'hui, euh, donc. Euh, qui, qui sont mis à l'honneur, quelque part, euh, dans, 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 cette, dans cette consécration. Euh, ils sont 80 000 à Marseille. Manouchien, en 1924, il a mis le pied euh, de, à Marseille. Euh, et, 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 et donc, je, je trouve que c'est important qu'on ait ces récits. La nation doit avoir ces récits, euh, donc, et on en manque aujourd'hui. Le
2: aujourd national. Euh, Julien Dray. Non,
6: je voulais juste vous préciser que la dernière phrase, « Je n'ai pas de haine pour le peuple allemand mmh. », vaut la démarche qu'avait euh, le groupe Manouchian. Ils refusaient le mot d'ordre à chacun son boche. Ils combattaient les nazis. Et ils le disaient comme tel. C'est d'ailleurs un débat qu'ils ont avec la direction des FTP. Parce qu'ils disent, nous, on ne combat pas le peuple allemand en général. On combat les nazis. Et c'est pour ça qu'il refusait. Je crois que la phrase ne tombe pas par hasard, puisque quelques mois avant, il y avait eu un débat très violent entre la direction des FTP et les mois, justement, sur cette question-là.
14: Mais dans sa lettre, il dit, Je justement, dirons. après ces mots, euh, qu'il rêve déjà de la fraternité et de la paix en Europe. Quelque part, il y a déjà en germe dans son esprit, l'Europe à venir, comme il, elle le sera pour Simone Veil un peu plus tard. Bien sûr. Toute, la
15: propagande, non, toute la propagande allemande au demeurant des communistes avant 1941, euh, c'était de dire... Le travailleur français n'est pas l'ennemi du travailleur allemand, hein, rejetant sur les forces du capital la responsabilité de la guerre, les nazis, etc. etc. Il faut quand même faire traiter, il faut quand même manier ce genre de concept avec, avec prédence, euh, beaucoup de
2: précautions. Alexandre Devéquier, on vous a pas entendu. L Europe.
15: Sur le non, non, parce que je suis,
4: pour le coup, assez d'accord avec tous les, les, les points de vue qui ont été défendus. Je pense qu'effectivement, l'heure est au consensus qu'il faut euh, célébrer les, 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 les héros euh, de la nation, euh, que cette histoire de, de Manouchamp rappelle aussi euh, euh, que la France euh, n'est pas, pas un droit euh, d'une certaine manière. Euh, il a acquis euh, à titre posthume la nationalité française, Mais parce qu'il a voulu, il a, il, a, il a aimé la France, il a demandé à être, à être naturalisé. Et donc si, si la France n'est pas euh, une ethnie euh, et que c'est aussi l'adhésion à une histoire, à une culture, à un certain nombre de valeur eh bien euh, voilà c'est pas un droit non plus et, et ceux qui, qui demandent à acquérir la, 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 la nationalité française le préalable c'est tout de même euh, d'aimer la France donc euh, si on peut rappeler ça à cette occasion c'est une bonne chose effectivement je suis d'accord avec Geoffroy Lejeune il y a des narratifs mais des narratifs qu'on peut retourner. Joséphine Baker c'était l'idée qu'elle incarnerait euh, la, la, la diversité, le multiculturalisme alors que c'était totalement euh, l'inverse Elle quittait les états unis et c'était un pur produit de l'assimilation euh, à la française. Là, je pense que euh, ceux qui voudraient dire qu'il euh, faut donner la nationalité à, à tous les étrangers parce que, par essence, euh, ils aimeraient mieux la France, non, c'est pas vrai. Lui, il a fait quelque chose d'extrêmement de, de, fort pour la France puisqu'il a donné sa vie pour la France.
6: Euh, non,
4: la France qu'ils aimaient. Qu aimaient. Oui, c'est vrai, c est, c est, ils étaient internationalistes par ailleurs. Attends, mais... 30,
6: secondes, 30 secondes. La France qu'ils aimaient pour eux, c'était un symbole de valeur. C'était un symbole de valeur, c'était un symbole de liberté, c'était un symbole d'émancipation, c'était la République. Et pour eux c'était très important parce que la plupart d'entre eux avaient été victimes de persécutions dans le pays qui justement remettaient en cause ça. Donc ce pas simplement les paysages qu'ils aimaient. C'est ce qu'elle représentait symboliquement. J'ai pas dit ça. J'ai depuis...
4: parlé de, de valeurs. C'est ce qu'elle représentait symboliquement depuis la Révolution française.
8: C'est, je suis, je suis je pas que... exactement ce qu'on lit dans sa, notamment dans sa lettre de demande de naturalisation, sa première, euh, où justement il fait pour un, pour un communiste, en tout cas de ce qu'on en connaît aujourd'hui, il fait acte de patrie, œuvre de patriotisme. Le patriotisme
6: n'est pas contradictoire avec un ah bah nationalisme.
8: C'est parfaitement contradictoire. Non, avec non, pas du tout. On peut être, et être patriote, avec défendre
6: avec son le... pays. Mais on est, c'est la fameuse phrase de, de Mitterrand sur le nationalisme que vous connaissez. Ah non, non ça n'a rien à voir. Non non mais euh... je veux dire je fais une distinction Alors... entre nationalisme et patriotisme.
8: Oui mais quand on là, est un on bon en républicain de on est un patriote. Et là on en est en train de parler de nationalisme et d'internationalisme. Je oui. Je veux pas euh, Julien euh, polémiquer hein, c'est pas l'ambiance mais euh, je pense justement que c'est plus compliqué que ça dans le cas de, de Manouchian.
6: Mais non parce que c'est des patriotes qu de qui aimaient qui aimaient une certaine idée de la France. C'est pas simplement un, un territoire qu'ils aimaient. L'adhésion qu'ils avaient à l'égard de la France, c'est un pays qui les avait accueillis. Qui les avaient accueillis, qui les avaient intégrés. C'était des ça, valeurs. C'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça qu'ils défendaient. Oui.
2: Mais ils, aussi. ils aimaient aussi le pays.
6: Parce qu'il représentait ça, évidemment. Bon. Euh,
2: voulait... Oui, non, mais je, je suis assez
10: d'accord de... avec ce que vient de dire Julien Drey, C'est une certaine idée de la France euh, qui a tendance parfois à être remise en question aujourd'hui, euh, euh, en faisant de l'étranger le bouc émissaire un peu rapide et facile de tous nos problèmes. Euh, moi, je crois qu'il faut faire preuve de, de beaucoup plus de discernement que ça et cesser d'essentialiser dans la société française, dans le débat public aujourd'hui. Manouchian, encore une fois, c'était un étranger qui aimait la France plus que les Français. Je veux dire, et ça existe encore ah, aujourd'hui. Euh, bah oui, parce qu'il a été, il a été, il a été, il a été... Livré Il, a quand même. Il a été livré quand même aux Allemands par des Français qui ne portait pas et qui n'incarnait pas cette idée de la France que je viendrai évoquer. Je veux dire liberté, égalité, fraternité, c'est pas n'importe quoi. Ce triptyque-là, il veut dire des choses. Moi, je... je veux dire qu'il il, il incarnait par, par sa posture l'idée de la fraternité à la française. Je veux dire de, que Manouchian, vous pouvez pas nier ça, quoi.
8: J'ai dit tout à l'heure que je caricaturais un peu en disant les propos que certains tenaient à propos de Manouchian, mais en fait, quand j'écoute Karim, c'est pas du tout une caricature. C'est exactement ce que tu dis. Ben es... non, es... c'est
10: parce que je, justement, je contredis que t'es poncif un peu facile, habituel,
8: mais que Donc, tu ressors même. On dans l'air de
2: la polémique, euh... Non, mais c'est
8: surtout ce peut savoir. Alors, mais, poncif. Mais, mais, je suis désolé, dans pardon, ça. mais j'ai, j'ai justement pas utilisé de poncif un peu facile. Et surtout, j'ai pas parlé du fait que les étrangers pouvaient pas devenir français.
10: Mais, tout me... à l'heure, tu disais, il faut pas faire le raccourci en disant que tous les étrangers mériteraient d'avoir une nationalité française. Et je t'ai répondu, c'est pas là, le débat n'est pas là. Parce que tu laisses souvent entendre, effectivement, qu'on leur a trop octroyé aux étrangers une nationalité française. Donc, il faut pas non plus verser dans une caricature je face dire, à une autre caricature. Faut va faire preuve d'équilibre. toi je veux caricature. dire, donc
6: si Alors, vous me permettez, ce qu'il faut dire, voir, ouais. c'est que l'affaire de l'affiche rouge, c'est un échec total pour la pour Vichy, parce que oui. il y avait toute une opération, de, 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 il y avait de, toute de une opération Macron 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 de communication Macron Macron. qui visait à essayer de dire la résistance, c'est les immigrés, c'est les ouais. étrangers, oui. euh, c'est oui. les juifs, parce que c'était oui. ça le fond de l'affaire. Oui. Et bien euh, oui. donc c'est pour ça qu'ils font l'affiche. Oui. Ils, ils ont prévu l'affiche
2: sur laquelle, pré... laquelle il y a le visage de tous. Et ils insistent. C'est l'effet
6: inverse qui va se produire dans le pays. C'est ça. C'est un échec total cette opération. Exactement.
2: Vincent, il n'y a pas de vouloir rajouter quelque chose sur ce sujet, Virginie Giraud Cette affiche, effectivement, elle est censée
14: stigmatiser le mauvais étranger, celui qui tue des gens, qui fait des attentats terroristes, mais ces attentats terroristes, ils sont tournés vers qui Vers les nazis, donc bien évidemment que cette affiche va tarifier tarifier,
2: résistants. Bon, Le président Macron est en train d'arriver au Panthéon, la cérémonie va se dérouler euh, et va démarrer avec euh, des chants, avec la lecture de la lettre d'Adieu de Missa Manouchin adressée à sa femme Mélinée euh, qui sera lue par Patrick Bruel. Euh, il y a vraiment des moments, des temps forts dans cette cérémonie, et, et cette Important, je crois qu'on partage ça avec nos téléspectateurs et nos auditeurs parce que c'est aussi un pan de notre histoire. Et on a parfois, Alexandre de tendance à, à ne pas regarder notre histoire, à la dénigrer, à, dé... à dé... enlever nos, nos statuts de, de leur socle parce que voilà, on voudrait réviser une partie de notre histoire. Non,
4: oui, et, et d'ailleurs, pour euh, des jeunes qui auraient du mal à, à, à s'intégrer, c'est bien de leur rappeler que il euh, y a des étrangers qui, qui, qui sont venus en France euh, pour la servir et qui ont même donné euh, leur vie pour elle parce qu'elle euh, elle apparaissait euh, enviable euh, je pense que, que ça c'est un récit qui effectivement peut, peut, peut nous unir tous donc, euh, donc je, trouve, euh, je trouve ça très bien euh, et d'ailleurs s'il faut regarder l'histoire dans son ensemble euh, on va parler notamment du rôle joué par les communistes dans la, la résistance mais la, la résistance pour le coup était un mouvement qui accueillait euh, des gens venus de tous les horizons politiques et au départ plutôt des gens venus de l'action française, de la, droite, de, de, de la droite, si on prend les critères d'aujourd'hui. Donc effectivement, regardons l'histoire qui est souvent beaucoup moins manichéenne que la manière dont on peut l'instrumentaliser à la lumière du présent.
2: Vincent, vous, êtes, vous, vous vouliez évoquer le droit d'inventaire aussi. Est-ce qu'il faut faire le droit d'inventaire Ce
15: n'est pas moi qui le vois, c'est qu'il se fait d'une manière quasi naturelle. Le poids de, des idéologies dominantes est, est terrible, nous façonne tous. On ne regarde pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui comme on le regardait il y a 30 ans, mm -hmm. au moment où sortait le chagrin et la pitié, ou euh, il y a 50 ans, au moment où, où le gaullisme euh, nous renvoyait une image héroïque d'un peuple entièrement dressé contre l'occupant. Euh, moi, j'en prends pour un seul exemple ce qui s'est passé en Loire-Atlantique il, il y a deux ans, à savoir euh, le Conseil Général a, a débaptisé un lycée à Carquefou, euh, qui est une petite ville de la, de la, de la périphérie nantaise, qui s'appelle le lycée d'Etienne d'Orve. Pourquoi Parce qu'on avait découvert que euh, Détienne d'Orve était euh, d'accord française avant-guerre. Il se trouve que Détienne d'Orve a été arrêtée dès 1940 c'était un résistant un officier, euh, il était de la France libre et euh, en 1941 quand il est fusillé par les nazis par les allemands, pas par les français par les allemands, faut-il le rappeler quand il est fusillé, à l'époque euh, les communistes sont pas encore rentrés en résistance ils collaborent parfaitement donc vous avez quand même ce, 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 je trouve que c'était à mes yeux en tout cas, c'est quelque chose de parfaitement honteux que de débaptiser un lycée parce que il porte le nom d'un résistant mais qui était de droite d'action française c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment très choquant mais je suis tout à fait d'accord pour m'incliner dans la mémoire de Manoukian qui s'est battu et qui nous a aidé à nous libérer oui bien sûr bon évidemment soir. la musique de la garde républicaine
2: juste Julien j'explique à nos auditeurs ce qui se passe donc il y a la musique de la garde républicaine et l'arrivée bah, du président de la, de la république qui passe euh, les troupes euh, en revue la mort alors faites le débat mais avec moi Julien Drey qu'est-ce que vous voulez euh, dire ils,
6: ils sont pas dans la résistance les communistes et ils rentreront dans l'action résistante à partir du moment où Hitler attaquera l'URSS et Staline, mais ils ne sont pas non plus des collaborateurs. Le seul acte qu'on peut leur reprocher, c'est la tentative de faire reparaître l'humanité au mois d'août 1940. Mais on va dire qu'ils sont collaborateurs. Non mais il y a déjà des communistes qui sont dans la résistance. André Marty, par exemple. Oui, il y a des communistes individuellement
15: qui sont dans la résistance. Charles Thion. Bien sûr.
14: Mais, mais même Votre Virginie Potsky, effectivement, n'est pas satisfait du pacte germano-soviétique. Il y a beaucoup de communistes qui n'étaient pas d'accord avec ça.
15: Ah, ça, c'est clair qu'il n'était pas satisfait. Il, <rire> était pas <mal. rire>
14: il était au Mexique, il était pas mal.
15: Oui, mais il s'était trippé en Espagne. Non,
2: ouais. Voilà, avec donc euh, cet euh, hommage de la garde nationale. Karim, euh, un dernier mot avant qu'on entre dans la cérémonie
15: Non,
10: que, que le patriotisme dépasse les clivages politiques. Encore une fois, les, les origines, les, 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 les histoires communes des uns et des autres. On a des patriotes de droite, de gauche, on a des patriotes étrangers, français depuis X générations. Le patriotisme, c'est l'amour de la France, et cet amour de la France ne peut pas être exclusif
15: en fonction du parcours des uns ou des autres. Oui. — Non, je regardais l'endroit où on est, là, sur la place du Panthéon. Vous êtes juste devant le lycée Henri IV. Derrière, au fond, ce qu'on aperçoit, c'est l'ancienne école polytechnique. Et à droite, vous avez les restes, donc... Euh, vous avez la très belle église Saint-Étienne-du-Mont où repose, donc, Sainte-Geneviève, les restes de Sainte-Geneviève. Vous avez une espèce de France monumentale, de France officielle, de France glorieuse... Euh, dans ce, dans, à ce carrefour qui est ouais. qui est, qui c'est assez fascinant cette réunion
4: entre la France laïque d'ailleurs et la, la France euh, euh, chrétienne, églises. Ah, des, oui. des, des églises qui cohabitent parfaitement. Quoi. Et je je suis Virginie Giraud
14: Il y a cette bibliothèque Sainte-Geneviève où il y a les consulter des livres et étudier. N'oublions pas que la République nous donne la possibilité à tous d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à ces
2: temples que sont les bibliothèques, mmh. aujourd'hui mmh. aussi les médiathèques. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Euh, un tout petit mot, Virginie Giraud, de, de ce qui va se passer. Euh, le cercueil de M. Manouchon va arriver euh, en compagnie du cercueil de son épouse, Mélinée, parce qu'évidemment, il n'était pas question de les séparer. Dans la mort,
14: ils étaient extrêmement amoureux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le jour où il lui a déclaré son amour, il l'a invité dans un café. Il lui dit Je vais te montrer les lues de mon cœur et il lui tend un miroir. C'est mignon, je dis ça pour vous, messieurs. Très romantique. <rire> Bref, toujours est-il qu'ils étaient fondamentalement amoureux, très proches, et d'ailleurs, il la charge de euh, faire connaître sa mémoire, puisqu'il lui dit de faire publier ses poèmes. Ce qui est intéressant avec Manouchian, c'est qu'il est soucieux de passer à la postérité euh, en tant qu'artiste aussi. Donc il voulait vraiment prendre sa place dans la société française et pas que seulement en tant que résistant.
2: Julien Drey, une postérité, évidemment, largement atteinte.
6: Non, je pense que oui, c'est clair que ce groupe a fait partie de la résistance, comme un grand moment de la résistance et, et doit être enseigné comme tel dans, dans nos écoles. Mais moi, je pense que c'est important qu'un pays ait un roman. Et je pense que ce qu'on qu est en train d'essayer de faire, c'est de reconstruire un roman national. Et je crois que c'est un, un pays qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Et ce pays a un passé, c'est ça qui fait sa force.
2: Mmh. Nous sommes au combien d qui intègre on tous jeune. ces enfants. D'accord. Je crois.
15: Moi, je, je, je euh, l'amendement.
8: Mmh.
2: Euh,
8: on est en train de voir Emmanuel Macron saluer euh, deux, deux messieurs, dont l'un des deux est monsieur Birenbaum, qui est un ancien qui est un résistant et qui est un, un communiste aussi, qui est accompagné par son fils Guy Birenbaum, qui est un journaliste. Euh, mmh. Et je crois savoir que pour eux, c'était une émotion euh, immense d'être invité aujourd'hui.
2: Mmh. Mmh. Effectivement, avec euh, cette cérémonie donc euh, qui va démarrer au Panthéon, Virginie Géraud, euh, ce couple euh, qui va entrer au Panthéon, mais aussi avec eux, je le disais tout à l'heure, symboliquement, la mémoire des 22 autres qui ont été... Enfin en partie fusillés au Mont-Valérien.
14: Exactement, toutes ces personnes qui ont été jugées en même temps et assassinées, fusillées au Mont-Valérien avec Manouchian. Ça veut dire que finalement avec lui, c'est tout un groupe de personnes qu'on fait entrer au Panthéon d'un point de vue symbolique et c'est en fait tous les étrangers qui se sont battus pour la France qui entrent au Panthéon aujourd'hui. Donc il y a un symbolisme qui est extrêmement fort et qui nous aide à faire nation
2: en disant finalement qu'est-ce que c'est être français C'est épouser les valeurs de la France. C'est très beau si ça nous permettait de faire nation... Euh... À la lumière d'une seule cérémonie, Vincent Herouette.
15: Oui, ils n'ont pas été assassinés, si je puis me permettre. Juste un oui, ils ont,
14: très... non, il me ils ont été fusillés. Je ne pas d'accord avec vous. Je vais dire
15: pourquoi. Parce qu'ils ont été fusillés, ils l'avaient bien jugé. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des héros. Ce sont des oui. gens qui se sont battus, oui, qui savaient ce qu'ils faisaient. Et qui euh, étaient déterminés. Ce ne sont pas des gens qui ont été broyés par l'histoire ah sans avoir, euh, en étant parfaitement innocents et, euh, et qui vous. Ce sont des combattants. Ce sont des gens combattants. Qui, qui ont pris leurs responsabilités. Ils n'ont pas, pas juste au bout. Ils n'ont pas sorti Ils
2: une bougie pour Alexandre résister de Et des <rire> nœuds si on veut. Avec
0: une
6: remarque. Si on veut le dire autrement. La seule femme du groupe n'est pas fusillée.
2: Non. Elle, elle a va être
6: elle va être décapitée. Mmh. Les Allemands ne voulaient pas symboliquement qu'en France, on sache qu'on fusillait les femmes. justement,
14: à Béziers, quand il, le maquis de Fongin a été arrêté, il y a une femme qui est arrêtée. Effectivement, les nazis ne veulent pas la fusiller. Sauf que quand elle voit son mari qui est fusillé devant elle, elle crache à la figure des nazis et c'est là qu'elle se fait fusiller.
2: Mmh. En tout cas, les nazis n'ont pas fait beaucoup de différence entre les hommes et les femmes dans, dans, dans les camps de concentration, je le Dans les camps. Mmh. Ils les ont massacrés de la même façon
15: c'est une histoire parallèle. Hein. Euh, vous avez l'histoire de la, vous avez la Shoah et puis vous avez l'histoire de la Résistance. Pas, elles se rejoignent évidemment et euh, les, les crimes, les, les bourreaux sont les mêmes. Mais euh, ce sont deux histoires distinctes. Oui, sauf que dans le groupe
6: Marouchin, il y a beaucoup de Juifs qui oui. sont aussi aujourd'hui en Résistance parce qu'ils savent ce qui est en, qu en train de faire les nazis ou juifs.
14: Et même les enfants, hein, si vous me permettez de dire une anecdote familiale, mon beau-père a été déporté à 13 ans parce qu'il était proche d'un réseau, réseau de résistance juive. Il avait 13 ans et au moment où le fait le gendarme l'arrête et l'emmène en voiture, il dit « ah, tu es proche des communistes, c'est bien, ça va t'aider à survivre avec les nazis ». Donc vous voyez, la collusion qu'il peut y avoir entre ces deux parties, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce
2: sont des idéologies qui broient quelque part les gens. Ce qui n'a pas été le cas, en tout cas, de M. Manoucher. Alexandre. rebondir
4: sur ce que disait Vincent Hervouet, Her sur leur statut de héros, de, de personnes conscientes de, de, de leur action. Euh, Joseph Kessel avait appelé la résistance, enfin, dans son livre, l'armée des ombres. C'est que c'était une armée. Euh, ils n'ont pas résisté par le, le, le politiquement correct ou le, le pacifisme. Ils ont... Euh, euh, résister euh, les, les armes euh, les armes à la main euh, et, en, et en prenant des risques et euh, personne ne sait ce qu'il aurait fait à leur place à cette époque là euh, mais c'est bon de, de, de leur rappeler que parfois face aux idéologies enfin tout le temps face aux idéologies totalitaires mmh. il ne suffit pas de prêcher des bons sentiments. Euh, il faut parfois euh, se battre.
2: – Vincent Herbouet, on a vu euh, sur euh, il y a quelques instants François Hollande, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, une partie des personnalités, Fabien Roussel, évidemment les communistes sont présents euh, lors de cette ah oui, cérémonie. – C'est la France officielle, oui. Mm -hmm. La France... la France officielle ah Oui,
15: vous avez le, le, la moitié du gouvernement, des anciens premiers ministres, des syndicalistes, des députés, des élus. Vous avez une France, euh, l'Europe qui incarne l'institution, c'est le pays, le pays, on peut dire que le pays légal, le pays légal <rire> Et dans la France.
2: Et vous pensez que le pays profond ne le fait pas
15: Ah mais si, bien sûr, que si, le pays profond. j'espère bien que le pays profond est rassemblé là. C'est fait pour, normalement. Ah bah oui, oui, bien Alors, bien si on y sème un peu de division en commençant à faire un inventaire... Euh, euh, à, la, à la hache, oui. euh, la hache de l'histoire, la grande hache de l'histoire, je ne sais plus qui. Si vous commencez à séparer le bon grain de l'ivraie... En disant tel homme ou femme politique n'a pas le droit de venir là Parce mmh. qu'elle est l'héritière des, des bourreaux.
2: On parle de Marine Le Pen, on oui. est Oui,
15: et c'est la question qui était posée au président de la République dans l'interview qu'il a mmh. donnée à l'Humanité, où très exactement, très précisément... Euh, on lui demande, est-ce que cette panthéonisation aura-t-elle un sens si l'héritière politique des bourreaux de Manichian de pardon, mm -hmm. y participe Et évidemment que c'est une question qui est, euh, comment dire, il, il aurait dû relever ce que cette question avait d'indécent. Euh, parce qu'elle n'est pas l'héritière politique des nazis, euh, en aucun cas. Euh, la stigma, stigmatiser ainsi un député qui est quand même très choquant. Euh, ensuite, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, si vous commencez à regarder qu -ce qu a été, euh, quels sont les hommes de gauche qui se sont compromis, et sans aller réveiller le fantôme de Bousquet, on peut se rappeler que M. Laval était radical socialiste, que Doriot était au Parti communiste avant la guerre, que Déal était aussi, que des grands collabos y étaient, et que, par ailleurs... Euh, même chez les républicains, même chez les gaullistes. Le préfet Papon a été ministre, avant d'être ministre du général de Gaulle, il était préfet de police, mm -hmm. si je me souviens bien. Donc l'histoire, est, est complexe. Et donc vous ne pouvez pas, comme ça, vous en servir, surtout devant un cercueil, surtout au moment où le pays doit se rassembler pour euh, se recueillir devant le, le, le sacrifice d'un type comme Manouchur. Vous ne pouvez pas l'instrumentaliser comme ça. Moi, je trouve ça très, très mm -hmm. choquant. je
6: qu'on les îles de la République, on les respecte et ils sont invités. Mmh. Mais moi, je pense que c'est quand même un beau clin d'œil de l'histoire, si elle est là, avec ce nom, au regard de ce que son père, pas elle. On parle toujours de Marine Le Pen. Il avait 12 Pierre. ans, si
15: je me souviens bien. Mais lui il,
6: qui a publié... il était pupille de la Nation. Oui, mais c'est lui qui publiait les disques nazis. C'est lui qui avait une maison d'édition des disques nazis.
15: C'est lui, lui qui avait... Mais je ne veux pas
6: polémiquer, bon, mais c'est ça. Moi, je pense que pour, pour un, certain d un, d un certain nombre d'entre nous, c'est aussi un beau symbole. Il faut s'en résumer. C'est pour ça que je dis. C'est un beau clin d'œil.
8: Mais il publie aussi des chants communistes, si on veut être complet. sur... Je peux vous citer trois fils de collabos dans l'assistance.
6: Et c'est pas parce que vous êtes fils de
15: collabos, vous portez
8: leur... Non, non, mais
15: donc... Qu'est-ce que c'est que ça veut dire non mais qu'est-ce que ça veut -ce dire, que, ce que vous venez de dire que je veux voir? dire par
6: là, Pardonnez-moi, quand vous dites... Alors, et ben, je vous pardonne, mais si vous me si laissez m'exprimer. Si vous me permettez, je dis, c'est pour moi, je le vis comme un beau clin d'œil de l'histoire, que elle soit là, au regard de ce que son père a fait dans les années 50, et de ses amis, et des amitiés qu'il avait. Voilà.
14: Bienvenue, Giraud. Sur ce sujet, ce n'est pas de l'histoire, donc effectivement, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais si ce n'est que, comme je le disais, aujourd'hui, il faut faire nation dans les grands moments de commémoration. Donc les portes du Panthéon et doivent être ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer à cette cérémonie. Je pense tout simplement c'est les valeurs vives républicaines qu'il faut porter. Alors on
2: va écouter la première étape musicale, un rêve à l'horizon interprété par Rostom Kachikian avec un doudou qui est l'instrument de musique, symbole de la musique arménienne.
0: Merci.
16: Le lundi 21 février 1944, il est 13 heures. Missak Manouchian, de sa cellule de frêne, écrit une lettre à Mélinée, son épouse.
17: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Et pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite, comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. Et c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie. Et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian, Michel. L'anégote. Post-scriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Provence. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen. Le
16: 21 février 1944, avec 21 de ses camarades, il est exécuté au Mont-Valérien. Golda Banchik est envoyé en Allemagne pour être guillotiné. Le supérieur de Missak, Joseph Epstein, arrêté avec lui, est condamné à mort dans un autre procès et fusillé, lui aussi, au Mont-Valérien.
18: Celestino Alfonso. Mort pour la France. Golda Banchit. Mort pour la France. Joseph Boksoff.
0: Mort pour la France.
18: Georges Cloarek. Mort pour la France. Rino Della Negra. Mort. Mort pour la France. Thomas Hellec. Mort pour la France. Joseph Epstein. Mort pour la France. Maurice Fingerschwag. Mort pour la France. Spartaco Fontano. Mort pour la France. Jonas Geduldik.
0: Mort pour la France.
18: Emmerich Glas. Mort pour la France. Léon Goldberg.
0: Mort pour la France.
18: Shlama Kzivak.
0: Mort pour la France.
18: Stanislas Kubacki. Mort pour la France. Cesare Lucarini.
0: Mort pour la France.
18: Misak Manouchian,
0: mort pour la France.
18: Armenak Arpen Manoukian,
0: mort pour la France.
18: Marcel Reimann, mort pour la France. Roger Rouxel,
0: mort pour la
18: France. Antoine Salvadori,
0: mort pour la France.
18: Willy Shapiro,
0: mort pour la France.
18: Amadeo Useglio,
0: mort pour la France.
18: Wolf Waschbrot, Mort pour la France Robert Vichit Mort pour la France
2: La lecture de ces vingt-quatre noms, lus par ordre alphabétique, suivi de la mention Mort pour la France, prononcée par les élèves du lycée militaire d'Autun, un lycée qui est médaillé de la résistance française, lors de cette cérémonie de panthéonisation de Misak Manouchian. C'est un moment très important, Virginie Giraud. Ah, C'est un moment vivre.
14: extrêmement émouvant, oui, déjà,
2: je, je me dis
14: limite pour ne pas pleurer, je pourrais verser ma larme, de voir à quel point effectivement ce genre de célébration peut nous rassembler. Et le symbole est d'autant plus fort parce que Manouchian est un apatride qui avait choisi la France et là il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'on ne se sent pas un morceau de cette grande cérémonie. Et puis il y a le sentiment aussi de voir l'épilogue d'une histoire qui s'écrit puisque comme la lu bruelle, il dit je ne sais pas si les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Et bien voilà 80 ans plus tard, nous le faisons, les les historiens ont fait leur travail, le travail de mémoire est là
2: et on peut se féliciter de ce moment d'histoire. Ces 24 noms lus par ordre alphabétique, euh, avec cette mention de mort pour la France, ça, ça saisit en réalité. Voilà. C'est le, le rappel du sacrifice de ces, de ces hommes et de cette femme.
10: C'est énorme. On aime la France républicaine, c'est énorme.
2: Et on a les, les cercueils qui sont donc... Euh, portés par 14 légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, on parlait de la Légion étrangère il y a quelques instants, euh, et qui euh, vont être transportés le, rond, le long de la rue Soufflot pour euh, ensuite pénétrer au Panthéon. Et on rappelle que Missak Manuchon est accompagné de son épouse Mélinée, Virginie Giraud.
14: Exactement, le grand amour de sa vie, orpheline comme lui, qui avait survécu au génocide arménien. Il s'était rencontré en France, dans le réseau arménien qu'il fréquentait à Paris. Et il ne s'était plus quitté une fois qu'il s'était rencontré. Ils avaient les mêmes combats politiques, les mêmes combats pour la France et l'amour de la littérature qu'ils partageaient. D'ailleurs, Manouchian a traduit du Rimbaud et du Verlaine en arménien pour donner accès au texte la petite français à ses compatriotes.
16: ...non loin de la frontière syrienne, que Misak Manouchian est né le 1er septembre 1906. C'est un orphelin du génocide des Arméniens. Il est âgé de 9 ans lorsque son père est assassiné par les jeunes Turcs et que sa mère, Haïk, meurt de privation et d'épuisement. Les massacres, la déportation, puis la famine exterminent plus d'un million d'Arméniens. Son frère Garabed et lui sont recueillis par une famille kurde, puis envoyés dans un orphelinat américain au Liban, alors sous mandat français. Misak a 12 ans. On lui enseigne la civilisation française, sa littérature, sa langue et son histoire révolutionnaire, mais aussi les lettres arméniennes. C'est là que tout jeune, il commence à composer ses premiers vers tout en apprenant le métier de menuisier. En 1924, il a 18 ans et tout naturellement il choisit de rejoindre Marseille, un passeport nansen d'apatrie poche pour seule richesse, avant de se rendre à Paris, la ville lumière, celle des valeurs humanistes dont il a été nourri à travers les œuvres des grands auteurs.
2: pour cette cérémonie de panthéonisation de l'Issac Manufior.
16: Salarié et tourneur chez Citroën, enchaînant les petits métiers mais toujours ivre d'un rêve de livres et de papiers, il suit en auditeur libre des cours de littérature, de philosophie et d'histoire à la Sorbonne. Il fréquente assidûment la bibliothèque Sainte geneviève mais aussi la librairie Nubar et les milieux caritatifs, intellectuels et artistiques arméniens. Il fonde au début des années 1930 les revues littéraires L'Effort, puis Culture. Il écrit des poèmes, traduit Baudelaire, Verlaine, Hugo et Rimbaud en arménien et de grands auteurs arméniens en français. Il écrit dans son carnet « S'élever et élever les autres, voilà un idéal qui doit enflammer toute âme qui possède l'ardent désir de vivre, de rester pur et grand toujours » et accomplir une œuvre immortelle.
3: Aujourd'hui, j'ai déposé ma demande de naturalisation.
16: Je suis assis au jardin du Luxembourg.